0: We're back. Welcome, Welcome back. Caleb. Carl. En forme. Très bien, toi.
1: Super bien. Aujourd'hui, super bien. On a un invité ultra spécial.
0: Très, 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 je suis, très, très, spécial. C'est un
1: peu, je suis un peu Star Trek. <rire> c'est pas grave. Je vais, je vais surmonter ma, gêne un petit peu. Mais on a quelqu'un avec nous, une journaliste, une, une, pas une célébrité, une personnalité qui, qui donne beaucoup. Euh, c'est quoi? J'ai, j'ai, quoi? J'ai 17 prix qu'elle a gagné dans, sur mes feuilles. C'est ben long. accompli. Mmh. Euh, depuis 2006, elle gagne des prix. Donc, ça fait longtemps qu'elle fait ça en plus, expérimenté. Fait qu'on a Noémie, merci avec nous. Salut! Et salut merci salut, merci beaucoup. Ça, ça mérite un petit plaisir.
2: Plaisir. Ouais, absolument Santé les amis, santé. Santé
1: santé Caleb. Yes. Donc... Euh, on reçoit quelqu'un qui, qui j'espère qu'il va pouvoir nous apprendre beaucoup sur qui qu'elle est, parce que c'est quelqu'un qu'on voit, qui partage beaucoup l'information avec nous. Donc, euh, nous, Noémie, on t'a reçu avec de la bonne nourriture, comme qu'on fait tout le temps. Du Délicieux. Au, du mmh. haut de chef, restaurant du haut de chef, Rivière-des-Prairies. super bon, merci beaucoup pour la bouffe.
0: Aller prendre des plats.
1: Allez prendre mmh. des plats, poulet, mac and cheese. The mac and cheese est incroyable. Comment t'as trouvé
2: euh, tout est très, très bon. Tout Mac est and très, cheese, très bon. effectivement, assez sublime. Mm -hmm. Mm -hmm. Si on fait
1: un zoom là sur son assiette... <rire> oui, ben, c'est ça. là Il n'y a Donc, pas lieu euh... qu'on commence, mais euh, pendant que, <rire> que vous ne regarderez
2: pas tantôt, je vais finir ma cuisse. De <rire> <Fait> que,
1: euh, <rire> ouais. Merci beaucoup, guys. Euh, dans la cuisine, toi, c'est comment
2: euh, Est-ce que, est que je cuisine? Est-ce que tu <rire> cuisines?
1: Est-ce que tu aimes manger? Ah, oh, euh...
2: j'adore manger. Mm. J'adore manger. Euh, J'aime cuisiner. Dans mon couple, c'est plutôt mon chum qui cuisine. Ah ouais? Hein, euh, on a un
1: homme-cook,
3: c'est
2: bon ça. Oui, absolument. Mais, euh, mais je, 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 je prends ma place aussi une fois de temps en temps. Je dirais que ma particularité, c'est que je suis capable de m'extasier sur ce que j'ai moi-même cuisiné.
1: Oh! Fait que tu comme « Oh my God! » Oui,
2: puis c'est moi qui l'ai fait. Alors, mon chum, il rit toujours de moi parce qu'il est comme... moi, je suis comme « Ah, c'est bon, hein? C'est vraiment bon! » Mais j'ai comme une fierté. Oui, c'est un accomplissement à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'est comme « Ah, c'est moi qui a fait ça et c'est si bon dans ma bouche. » Puis c'est quoi
1: ton plat, ton go-to, ta spécialité? Mon go-to?
2: J'aime varier, puis j'aime faire des... Moi j'aime les les tu sais les les, les, les ou les mmh. euh, tu sais les plats que tu cuisines dans une cocotte là puis que tu sais comme cette mmh. semaine j'ai fait qui... ouais c'est ouais. ça qui mijote puis les saveurs se mélangent donc cette semaine j'ai fait une espèce de de stew là mais hein, une espèce de ça, ça aura pas l'air bon mais c'est délicieux c'est ragoût mmh. de fèves blanches euh, et tomates okay. avec des épinards et puis euh, au thym c'était super bon. C'est sûr. C'est excellent. C'est sûr. Ah, voilà. Comfort food. Comfort ouais, food, c'est toujours bon, ça.
1: Fait que, euh, Caleb, toi, comment tu vas? Très va c'est top. Flou game. Flou game. Et... Fait que, je dis flou game, Caleb, aujourd'hui, un petit peu under the weather. <rire> Et Caleb, là, je l'ai connu au basket. On était des, des coéquipiers, puis Caleb, on le surnomme Captain America. Ah. C'est l'homme le plus fort qui, qui existe. Je suis pas le plus fort Je, <rire> je suis là,
2: honoré, Captain. <rire>
1: aujourd'hui, il est un petit peu... Il a une dure semaine. Ouais. Il joue au basket encore. Il a gagné le championnat. Il joue au basket. Je
0: travaille beaucoup. Fait que... Mais c'est correct, Ça va, ça va aller. Je suis un petit peu à temps. Son mais... joueur préféré,
1: Michael Jordan. Michael mm -hmm. Jordan a eu sa, sa flow game où il n'était pas dans son assiette. Ça n'allait pas bien. Puis il a gagné la game. Il a dropé 45 points. Il a marqué 45 Et points.
0: Il était malade. Caleb,
1: grosse entrevue aujourd'hui. Let's go. Ouais. <rire> 45, 45 points, ce <rire> soir.
2: Rien de moins.
1: <rire> Parlons par par un peu
0: de... Où est-ce que tu as grandi? As-tu grandi à Montréal, à l'extérieur de Montréal?
2: Euh, J'ai grandi en fait à plusieurs endroits parce que mon père était militaire. Donc, on a bougé un petit peu. Donc, moi, je suis née à Loretteville, donc euh, petite banlieue. En fait, ça fait partie de la ville de Québec maintenant, mais c'est mmh. comme en banlieue de, de Québec. Je suis née là, puis après ça, bien, on, a, on a vécu un peu entre Québec et... La rive sud de Montréal, euh, un petit bout à Toronto, un petit bout en France aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. puis euh, Mais je suis à Montréal depuis, euh, mon Dieu, beaucoup trop d'années pour <rire> les compter. Là, mais à partir de l'université, à partir de ma deuxième année de cégep, euh, je me suis installée à Montréal. Puis, euh, à part pour une petite interruption où je suis allée vivre à Seattle euh, oh, ouais, euh, okay, brièvement. C'est euh, que okay. Voilà.
0: Puis, Montréal, dans le fond, tu l'as quasiment sous le cœur, vu que tu habites encore là. Oui, okay.
2: Oui, ben c'est ici que je me sens chez moi. Euh, c'est drôle parce que même si j'ai quand même passé une bonne partie, en fait, toute mon adolescence à Québec, notamment, j'ai mm -hmm. fait tout mon secondaire à Québec, euh, je me sens beaucoup plus à l'aise à Montréal maintenant mm. qu'à Québec.
0: Ouais. C'est drôle parce que normalement, le, le monde qui vient pas de Montréal qui grandissent une certaine partie de leur vie à l'extérieur de Montréal, ben, ils, ils reviennent à Montréal, puis ensuite, ils veulent repartir oui. où est-ce qu'ils ont été. Mais non, non, non moi aussi, je viens de Montréal. J'adore Montréal. Puis... On est bien ici. Oui, ouais. définitivement. Puis, parle-nous un peu de tes origines.
2: Oui. Alors, euh, ben, mon père est Canadien-Français. Okay. Euh, ma mère est d'origine haïtienne. Elle est arrivée au Québec à l'âge de 20 ans en 1965. Donc, et elle a rencontré mon père ici, donc elle est venue ici, euh, ben toutes sortes de raisons complexes, là, en 1965, oui, oui, euh, on peut imaginer ça, ouais, pourquoi, voilà. c'est ça, euh, donc c'était à la fois pour fuir le, le régime de Duvalier, c'était aussi pour venir faire des études. Il y avait beaucoup
1: d'échanges médicaux aussi, dans le programme médical, okay. là, il y a beaucoup d'infirmières qui sont rentrées, beaucoup de médecins qui sont rentrés, mm -hmm. euh, moi, ma famille est rentrée dans, dans okay. ces, ces échanges-là okay. aussi, donc... Ah, euh, oui.
2: Ben c'est ça, elle est venue faire ses études d'infirmière ici. Ça. Puis le but, je pense qu'au départ, l'objectif, c'était de, de retourner. mais ben En fait, le, 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 le récit familial, c'est qu'elle a rencontré mon père et mmh. ils ont euh, bon, trouvé l'amour et fondé une famille, donc elle, elle est jamais retournée. Puis et ben, ils t'ont créé toi. Euh, moi et aussi mon grand frère okay. et ma petite sœur. Fait qu'on est trois. Vous êtes famille trois? Oui. Puis ouais. cool. ta mère,
1: s'est faite une une nouvelle maison dans le fond euh, un peu la même chose pour maman je pense qu'ils ont tous le, le goût de retourner à la maison à un moment donné mais euh, fait que tu as dit tu as grandi à Québec c'est comment grandir avec un, un père militaire une mère haïtienne à Québec <rire>
2: <rire> ben, c'est drôle parce que c'est tu sais quand c'est ta réalité tu rends même pas compte. ben non tu t'en rends pas compte que c'est beaucoup plus avec le recul maintenant puis c'est c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup en ce moment mais c'est avec le recul que je me disais, ah ouais, hein, ça devait être spécial. Surtout que quand on était jeune, on a passé une partie de notre jeunesse sur la base militaire de Valcartier. Mmh. Euh, c'est pas parce que tu es militaire que tu vis sur la base militaire, mais mmh. donc on a passé une partie sur la base puis une partie en dehors. Mais, mais donc c'est. Je n'ai pas les, 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 les statistiques en tête, mais je suis pas mal 100 sûr qu'on devait être la seule famille mixte sur la base militaire de Valcartier. mais puis c'est sûr que quand tu es petit, puis à l'époque, bon, là, je parle de maternelle euh, première année, c'est sûr que tu, tu, tu le sais, là, que t'es pas pareil. Mm -hmm. Il y a quelque chose que tu ressens, tu sais, es, que t'es, que, que tu n'es pas comme les autres, mais j'avais pas la réflexion poussée de me dire Ah, nous, nous sommes une famille différente de par les origines haïtiennes de ma mère. T'sais. Donc euh, Puis aussi le fait que comme on déménageait souvent, on était souvent les nouveaux. Mm -hmm. J'étais souvent nouvelle à l'école. Donc, il y, y a cette double réalité-là aussi. Est-ce que j'étais différente parce que, ben un, je n'avais pas la même couleur de peau que les autres, mais j'étais aussi tout le temps nouvelle à l'école parce qu'on déménageait. Donc, quand tu es enfant, je ne me souviens pas de à, à, à quel volet, à quelle dimension j'attribuais le fait que ben je. je, je disons que je me sentais pas toujours dans la gang. Ouais, mais ouais. est-ce que c'était parce que j'étais nouvelle? Est-ce ouais. que c'était parce que j'étais de mon couleur que tout le monde? À
1: pas cet âge-là, âge je pense pas que tu peux le savoir non plus. Enfin, C'est un adulte qui te le dit. Ouais. Pis... Que... C'est un
2: peu de tout. C'est un petit peu de tout ça, probablement. Ouais.
1: T'étais à quel secondaire à Québec? Euh,
2: le collège Champigny. Champigny. Donc, okay. un collège privé près de l'aéroport. Très belle expérience.
1: Ouais. Puis... Je salue
2: tous mes anciens camarades. <rire>
0: <rire> Puis ton ce... non, bon, ça, 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 ce... mon secondaire. secondaire okay. ouais. Puis le cégep.
2: Le cégep, j'ai fait un an à. Euh, comment ça s'appelait Donc, Saint Lawrence. Donc, c'est mm -hmm. Champlain College sur la Rive-Sud. Ils ont mm -hmm. un campus à, à Québec. Donc, mm -hmm. j'ai fait ma première année là. Puis la deuxième année à, au, au, à, Champlain, à Champlain College sur la Rive-Sud. C'est ça. Ah, ça qui est
1: important. Ouais, Je ne savais pas qu'ils étaient affiliés. Oui. I didn't know ben mmh. peut-être
2: qu'ils ne sont plus, mais en tout cas, à mon époque, ils l'étaient. Okay. c'est pour ça que je suis venue euh, faire mon... J'ai suis resté dans, le, dans le, le même réseau quand je suis arrivée ici. Mais donc, euh, puis c'est là que j'ai appris à parler anglais Voilà, c'est que c'est anglais en, 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 en. Mmh.
0: Puis tu fais des allers-retours à Toronto quand même. Fait que j'imagine que ça, ça a aidé...
2: ben à Toronto, en fait, on a passé... Euh, mon Dieu, c'était quand j'étais toute petite. Ah, okay, donc... Okay. Euh, j'ai fait ma pré-maternelle à Toronto, mais dans un quartier francophone. Donc j'allais à l'école en français à oh, Toronto.
3: Parfait. Ouais. Ok,
0: parfait. Puis ensuite, tu as eu un bac en psycho à McGill.
2: Oui, exactement.
0: En psychologie. Puis par la suite, euh, tu as changé, puis tu es allé à l'UCAM <rire> en création littéraire.
2: Exactement.
0: Pourquoi le switch, qui s'est passé? Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais
2: c'est drôle, mais j'ai adoré mes études en psycho. J'ai mm -hmm. adoré, adoré ça, puis c'est un, une discipline qui continue de m'intéresser, puis je continue de lire là-dessus. Euh, sauf que je trouvais que c'était une façon un peu, surtout la manière dont c'est enseigné à McGill, euh, c'est-à-dire de manière très scientifique, axée sur la recherche et pas tant sur la clinique. Donc, okay. je trouvais que, si tu veux... Comprendre l'être humain, tu ça a l'air <rire> grandiloquent, dit comme ça, mais c'était ça qui m'intéressait. Au fond, je suis allée en psycho parce que l'être humain m'intéresse et je voulais ouais. le comprendre. Mais je trouvais qu'à la longue, ça devenait euh, réducteur. Parce ouais. que si tu peux faire de la recherche en psychologie, ça va de la psycho. Il euh, y a des protocoles scientifiques, okay. tu dois t'en tenir à la méthode scientifique. Donc, tu finis par réduire le comportement humain à des unités très, très. Euh, Très petite, très mécanique, puis je trouvais ça plus ou moins inspirant. Donc, euh, je suis allée en création littéraire parce que j'ai toujours écrit, puis, euh, ouais, l'écriture m'a toujours intéressée. Donc, j'ai pas complété mon certificat. Il me reste un cours. Mm -hmm. Peut-être que là, je suis en congé, peut-être que je prends les classes, <rire> Mais euh, Mais c'est à ce moment-là, en fait, que pendant que j'étais à l'UQAM en création littéraire, que je me suis mis à, à collaborer au journal étudiant mmh. de l'UQAM qui s'appelle le Montréal Campus. Mmh. Et c'est ça qui m'a servi d'école de journalisme, en fait, parce que moi, je n'ai pas étudié en journalisme. C'est vraiment au journal étudiant de l'UQAM que j'ai tout appris. Et
0: puis être avais-tu une petite passion ou un petit intérêt pour le journalisme ou bien c'est venu à l'UQAM par, par justement ce, ce, bien, cette radio-là?
2: C'est drôle parce que quand j'étais toute petite, euh, j'avais… ça m'était… Ça m'était passé par la tête de vouloir être journaliste. Euh, je disais que je voulais être journaliste privée, comme, comme une détective privée, mais journaliste privée. Tu sais, j'avais comme fait un amalgame entre ces deux concepts-là. Mais après ça, ça m'a complètement passé. Puis c'est pas revenu avant, justement, le, le, le Montréal campus. Puis en fait, non, au départ, ça, j'avais besoin de gagner ma vie, en fait. Je tu suis en création littéraire. Bon, je suis au journal étudiant parce que j'aime écrire. Et là, je vois mes, mes collègues euh, les, mes collègues mes qui sont également étudiants et qui sont également journalistes au Montréal Campus commencer à faire des, des articles à la pige pour toutes sortes de petites publications qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement. Le voir notamment, mais plein d'autres choses qui ont maintenant fermé, en tout cas. Mais euh, puis, ils faisaient un petit peu de sous avec ça. Puis moi, ben, je ne savais pas quoi faire de ma peau. Alors, je me suis dit, bien, moi aussi, je vais faire ça. Ça va ouais. me permettre de gagner un peu de sous en attendant de décider ce que je veux faire de ma vie. Wow. Et 25 ans plus tard, euh, ben, je fais encore ça. Alors, j'ai ouais. toujours pas décidé ce que je veux faire de ma vie, mais je continue de gagner des sous en écrivant <rire> des articles. <rire>
1: ça c'est En plus, ça allait ma question. Ça allait, ben, on ne rentre pas en détail tout de suite dans ce que tu fais, mais est-ce que tu es naturelle ou tu es quelqu'un qui était à l'école, tu étudies tous les protocoles. Puis justement, parce que dans le journaliste aussi, il y a quand même un, ouais. une manière de rédiger, une manière de, de, mm -hmm. de mener une enquête. Donc... Euh, il y a quand même une méthodologie, fait que n'es quand même pas trop loin de ça, avec la psychologie, mais mm -hmm. je me demandais si t'étais naturel, puis clairement, tu es une naturel.
2: ben en fait, c'est parce que le journalisme, ça s'apprend sur le tas, c'est la seule façon d'apprendre ça. Je veux dire, vous le savez, là, faire mm -hmm. recevoir des gens, faire des entrevues, tant que oui. tu l'as pas fait, je veux dire, tu peux lire des livres là-dessus, puis tu peux tu sais, écouter des conseils, mais
3: c'est ouais, l'expérience, faut que tu ça, te lances
2: oui, ça s'apprend en le faisant puis c'est ce que j'aime aussi de ce métier-là c'est que même encore aujourd'hui, chaque fois que je fais une entrevue j'apprends quelque chose de nouveau parce que chaque entrevue est neuve mm -hmm. donc on ne s'ennuie pas dans ce métier-là, on, on peut toujours s'améliorer, il euh, n'y a pas une entrevue parfaite, il n'y a pas une seule manière de faire une entrevue, il y en a mille donc, euh, donc pour répondre à ta question euh, je pense que j'avais certaines aptitudes puis en même temps ça s'apprend sur le tas, donc je n'ai pas encore fini de me pratiquer.
1: Ouais, tu sais. J'aime ça, j'aime ça. On continue à, à travailler super fort là-dessus. Mine de rien, c'est quand même un peu une passion Oui, oui.
2: Donc, oui, tout à fait. En fait, euh, ça m'a pris du temps à trouver euh, comment pratiquer un journalisme d'une manière qui allait me passionner. Mm -hmm. Parce qu'au début, ce n'était pas évident, évident. Euh, au tout début de ma carrière, par exemple, j'ai travaillé à la radio de Radio-Canada comme, comme reporter. Puis, je trouvais ça, je, je, donc, je faisais des, des reportages pour les bulletins de nouvelles qu'on entend à chaque heure. Euh, J'écrivais aussi des textes, les textes qui sont lus par le lecteur de nouvelles mm -hmm. dans les bulletins. bon mm -hmm. ben, C'était moi qui écrivais ça, entre autres, avec d'autres. Ça, c'est quand
0: ils sont assis devant la caméra, puis il y a un ouais. texte qui passe. Puis, c exactement. Quelque...
2: Dans ce ouais. cas-là, c'était la radio, mais c'est le okay. même principe. Donc, il euh, y a des rédacteurs qui leur écrivent ces textes-là. Donc, j'ai fait ça. Puis, je trouvais ça... Euh, c'est super formateur, puis euh, je n'échangerais pas ces expériences-là pour rien au monde. Mais moi, c'est vraiment quand je suis arrivée en journalisme magazine que j'ai euh, vraiment accroché parce que là, tu peux passer plus de temps sur les sujets, tu peux passer plus de temps avec les gens, okay. tu peux vraiment aller en profondeur, puis raconter une histoire, puis tu peux vraiment y mettre du tien. Mm -hmm. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, en fait. Donc ça, c'est venu un peu plus tard.
0: Puis quand tu dis magazine, dans le fond, c'est euh, tu reçois quelqu'un puis, tu notes tout, pour exemple, un magazine, c'est quoi ces 7 jours?
2: par exemple.
0: est tout est écrit dans ce magazine-là en détail, questions, réponses?
2: ben il y a ça qui existe. Moi, les magazines pour lesquels j'ai travaillé, il y en a un qui s'appelle Québec Science, qui est un magazine de vulgarisation scientifique. Puis, un autre qui est l'actualité, qui est un magazine d'affaires publiques, de politique, de société. Donc, parfois, c'est questions-réponses. Où est-ce que tu je va? on va voir ma question, ta réponse, ma question, ta réponse, mais d'autres fois, c'est un texte suivi où est-ce que j'ai fait, je sais pas, 30, 50 entrevues sur un sujet, puis à partir de ces entrevues-là, je fais une sélection, puis je tisse ça pour mm -hmm. euh, que ça forme une, un, 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 une histoire ou un texte euh, intéressant <rire> qu'on a envie de lire jusqu'à la fin, puis qui nous apprend des choses.
3: Mm -hmm.
0: OK, parfait. Puis... Euh... Parce que ça fait quand même, de... fait... depuis Cam c'est là que le tremplin s'est fait. Puis quand même depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, tu as gagné quand même plusieurs prix. Je ne l'en pas toutes. J'avais es... j'avais essayé de faire un test de toutes les nommer puis j'étais essoufflé. Fait que j'en ai <rire> nommé quelques-uns. Euh, en 2006, tu gagnes le prix de l'Association québécoise des... des éditeurs de magazines dans la catégorie relève. Uh, 2007 médaille d'or du magazine canadien catégorie sciences et technologies et environnement uh, le prix Judith uh, jasmin catégorie grand reportage uh, je vais aller un peu plus Go récent <rire> je vais j'allais un peu plus récent il y en a, il y en a plusieurs uh, un peu plus récent as gagné en, en, en 2002 prix Gala Dynasty, mm -hmm. dont on a été on, on a été au gala euh, cette année très beau gala
2: 2022
0: 2022, mmh. oui, désolé. Puis euh, 2021, euh, médaille d'or de prix d'excellence en publication numérique catégorie chronique. Okay. Il y en a plusieurs, okay? je, je les ai pas toutes nommées, mais comment tu fais pour garder euh, les deux pieds sur terre euh, avec <rire> tous ces prix-là? <rire> <rire>
2: oh mon Dieu, parce que euh, le travail est vraiment difficile. Ouais. Donc euh, euh, en rais en fait, raison
1: de plus. Hein. <mérisateur> <rire> moi j'ai des trophées de mon méritat sur secondaire là, puis ils sont encore chez nous là. <funding> <rire> tu les vois là, je suis un adulte de 30 ans puis tu vois encore mes trophées <rire> du gala méritat sur secondaire. Fait que
2: <rire> Mais ça fait du bien d'entendre ça. Peut-être que je devrais les sortir de ma boîte de carton au, au sol, tu sais. Moi t'encourage.
1: Des... Moi t'encourage. Ah ouais? Moi je. Euh, moi j'aime ça. Euh, montre que tu as travaillé fort hein? <rires> ouais.
0: ouais. C'est ça. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que parfois il y a des gens qui vont gagner des prix c'est toujours la même, un peu la même chose. Mais toi, tu navigues beaucoup. Il y a mm. beaucoup de choses qui naviguent. Fait que tu le vois que ton éventail, tu touches vraiment à beaucoup de choses. Mm -hmm. Puis comment tu fais? <rire> en fait, comment tu fais, comme je disais, pour garder les deux pieds
3: sur <rire> ben, toi?
2: comme je disais, euh, écrire des... Parce que tous ces prix-là, c'est la vaste majorité, c'est pour des reportages écrits. Donc, euh, l'écriture, c'est très difficile. Donc, euh, mm -hmm. ce que ça fait, ces prix-là, ça, ça fait juste euh, encourager à traverser, surmonter les embûches, puis euh, persévérer dans le travail. Donc, c'est plutôt l'inverse, c'est pas... Il euh, faut garder les pieds sur terre, c'est juste... Ça, 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 te, ça vient te chercher de sous-terre, tu sais. Quand, quand tu files pas, puis tu trouves ça tellement difficile, puis que, justement, tu t'es creusé, euh, je sais pas, là, un abri souterrain, bien ça, ça vient te, te,
4: te <rire> ramener
2: à la, à la surface' C'est comme des tapes dans le dos en, encourageantes, euh, mais... T'sais, en journalisme, on n'est jamais aussi bon que son dernier article ou que sa dernière entrevue ou que son dernier documentaire. Donc, euh, c'est. Moi, je ne trouve pas ça difficile du tout garder les deux pieds sur terre. <rire> je trouve que c'est vraiment des belles marques de reconnaissance, mais comme le, est ça, comme le travail est vraiment exigeant, c'est assez difficile de. En tout cas, pour moi, euh, j'ai j'ai n'as aucune... pas le temps d'y penser. Ben non, c'est ça. Tu es je... déjà au prochain projet. Exactement. Es déjà, ouais, 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 donc... exactement.
0: Mais tes parents doivent être
1: fiers. Hein? J'allais euh... dire, les parents, ils ils mm. un petit peu.
2: Ben, je pense qu'ils doivent <rire> être relativement <rire> fiers, euh, puis ils me le
1: disent. Ouais. Est-ce Est qu'eux, ils peuvent partager cet amour-là un peu avec toi, de, de... documenter, puis de, de partager? Est-ce que c'est est un peu chez eux que tu as pris ça, ou bien c'est vraiment... Mm.
2: Bonne question.
1: Euh... Tu sais, des fois, on n'y pense pas, mais tu sais, les parents, ils, ils ont des petites choses qu'ils aimaient, qu'ils partageaient ouais. avec toi, puis que tu ne t'es jamais rendu compte, mais que dans le fond, tu sais, moi, c'est peut-être regarder une émission avec ma mère. C'est une émission, ben, les jeux, les jeux télévisés pour gagner de l'argent, là. Ma mère et ma grand-mère, c'est des... Fait que, je veux, pas, j'aime ça un petit peu regarder ouais, ça, ouais, faire ouais, jeux ouais. ces <rire> affaires-là, mais <rire> oui. je pouvais pas expliquer pourquoi j'aimais ça, puis après ça, c'est un réalisateur. C'était un moment de confort pour moi, de, de, de mm -hmm. rassurance, puis j'étais avec du monde que j'aimais, puis c'est un moment que je pouvais relaxer, puis juste profiter. Ouais. Puis je me demandais si c'est ça, justement, qui est quand même loin de ce que tu fait. Tu fait de la psychologie, euh, tu as grandi avec un père militaire, donc euh, ça devait quand même être strict, j'imagine. C'est-tu... Euh...
2: Euh, ben... Pas plus que ma mère d'origine haïtienne?
0: Mmh. <rire> Est-ce que tu est as, est as pris du bâton quand tu étais jeune?
1: Non.
3: Ta mère <rire> oh, okay. oh, est pas venue avec ça, c'est bon.
2: Non, 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 non. Non, non, non. Euh, qu Qu'est-ce qu qui vient de mes parents? C'est dur à dire. Hein? Je pense que l'amour de la, de la lecture puis de la littérature, ça, je pense que ça doit venir de, plutôt de ma mère, malgré que, malgré que je... je je, je pense que je, 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 je ne voudrais pas non plus exclure mon père de ça. C'est sûr que eux, ce qu'ils m'ont transmis, c'est l'importance des, des études, mmh. puis l'importance de, 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 du travail bien fait, puis l'importance d'avoir des bonnes notes à l'école, puis que ce n'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu ne dois pas travailler. Donc, moi, j'avais une certaine... j'avais des, je, Moi, je suis une bonne élève. Là. Pour moi, à l'école... J'aime aller à l'école, je sais je, je, comment ça marche, faire des examens et avoir des bonnes notes. Mais, euh, mais pour mes parents, c'était bien important que c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu que tu peux euh, euh, écouter la télé le soir ou c'était vraiment le, le travail en soi et faire du mieux que tu peux puis exceller euh, euh, exceller aussi. Euh, viser l'excellence, en fait, peu importe tes résultats passés, c'est quoi oui. l'excellence pour toi? T'sais, même si tu as déjà 90, ben, ce n'est pas le moment de t'asseoir sur le laurier pour, oui. pour que tu travailles, pour être aussi bon que toi tu es capable d'être. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment ça la valeur qui m'ont inculquée. Puis ça, j'ai vraiment gardé ça parce que je suis très travaillante, puis euh, pour moi, dans tous les projets que je fais, il faut que ça soit aussi bon que je suis capable de de le faire dans les conditions que j'ai. Fait que et puis, c'est pour ça que, que j'ai besoin de me oh, <rire> repos, Ben oui, ben oui. Mais tu sais, c'est le fun, parce
1: qu'en tant que parent, des fois, tu te poses la question quand quand, es, quand tu deviens parent, tu sais, qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant réussisse, pour que mon enfant trouve une passion, trouve quelque chose dans la mm -hmm. vie. Tu sais, des fois, dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas très compliqué. Hein. Tu, tu gardes ton enfant structuré, tu montes ouais. les bonnes valeurs de travail fort. Puis, oui. euh, puis, de viser l'excellence, c'est correct de viser l'excellence aussi, tu sais, c'est mm -hmm. pas... Euh, je trouve que en tout cas, nous, dans le sport, c'est beaucoup à euh, participer, participer, puis pas nécessairement mettre autant d'importance sur euh, gagner. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être pas gagner, mais performer. Mm -hmm. tu, sais, euh, tu travailles, tu pratiques, donc à un moment donné, il faut que faut que tu le vois quelque part. Ouais. Donc, c'est la performance. Donc, oui, euh... puis
2: pour mes parents, c'était pas non plus l'idée de, 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 de me comparer aux autres, c'était de me comparer à moi-même. Mm -hmm. Donc, parce que j'étais bonne à l'école, j'étais première de classe. Donc, ils auraient pu dire, ben, « Pas besoin de la pousser, là tu sais on peut se laquer. » Mais, euh, non, c'était... Le standard, c'était moi-même. Mm -hmm. Donc, okay. pas, tu peux relaxer parce que tu déjà première de classe. C'était non, tu dois travailler autant que... Euh, je ne sais pas, là, ton, ton, ton camarade de classe qui, lui, doit travailler fort pour avoir des moins bonnes notes. T'sais. Le travail, en soi, c'est une valeur que mes parents m'ont appliquée.
3: Mm. Puis...
0: Tu sais, comme on, on, on a nommé plusieurs prix, on le disait, t'as as un grand éventail, tu touches un peu à tout. T'as fait beaucoup de reportages, euh, puis il y en a un qu'on voulait, ben il y en a deux en fait qu'on voulait aborder. Euh, le premier, c'est euh, « survivre au sport ». Oui. Parle-nous donc un peu de, de, de ça.
2: Oui, ben ça, c'est un documentaire qu'on a fait avec euh, Nouveau Info qui a été diffusé en 2022 janvier 2022, je pense, mm -hmm. euh, c'était sur la santé mentale des athlètes de haut niveau. Mm -hmm. Donc, l'idée que tu faire du sport euh, de façon récréative, on le sait, c'est bon pour la santé physique et mentale. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs moyens d'être bien dans sa peau que de faire du sport, faire, faire de l'exercice. Mais qu'à un moment donné, arriver à un certain niveau d'élite, euh, il y a quelque chose qui switch et les athlètes de, de, de haut niveau, de calibre euh, national ou international, il y en a un, 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 une proportion assez effarante qui ont des problèmes de santé mentale, dépression, anxiété. Mm -hmm. Donc, c'était ça dont on voulait parler. Notre point de départ à l'époque, c'était la sortie que Carey Price avait fait où mm -hmm. ce qu il avait avoué publiquement qu'il avait eu des problèmes de, de, de santé mentale, de consommation. Euh, et là, les Jeux olympiques s'en venaient. 2020, donc, la sortie de Carrie Price, c'était en 2021. En 2022, on arrivait aux Jeux olympiques. Donc, on, 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 a, on a pris ces deux prétextes-là pour explorer ce sujet-là. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, tu sais, on a, on a ce, cette idée que, tu es no pain, no gain. Puis, comment, comment tu sais, comment vas-tu compétitionner avec les meilleurs de la planète si tu ne pousses pas à bout? Ben, il y a des gens qui nous disaient, bien, ça, c'est un mythe. Et il faut que ça reste, euh, il faut rester dans le plaisir euh, pour atteindre... Mais, on, on peut atteindre ces niveaux-là tout en restant dans le plaisir. Il ouais. n'y a pas juste un chemin pour ce qu'on à, la...
1: à ce haut niveau-là de, de performance. Ce pas juste de, de tuer quasiment. Ouais. C'est de, de travailler fort. mais Il y en a pour qui ça fonctionne de, de se pousser et de mm -hmm. toujours dépasser les limites qui suspendent. Ben, qu
0: il y a une limite. puis Je pense... Dans, dans, dans ce documentaire-là, j'en ai vu plusieurs. Puis... Je trouvais que c'était beaucoup de personnes qui avaient justement dépassé ces, li ces limites-là. Dont il y en avait un, je oublie c'était quoi son nom, dans dans compétences compétence qui excellait, mais lui il mangeait quasiment pas. Ah oui. Il mangeait une pomme puis un poivron à tous les jours.
2: Oui exactement. C'était euh, Zoé Duval si je ah oui, m'abuse si euh, en patin artistique. En patin. Ouais. Oui.
0: Parce que la, le look slim était très important. Euh, les, les, les juges, juges regardaient beaucoup ça. Fait ouais. il, il devait pas prendre de poids et tout.
1: La malnutrition, c'est très populaire euh, <rire> chez les femmes dans le sport. Là. Mm -hmm. Probablement chez les hommes aussi, certains sports comme le sport de combat puis les trucs de même. Je je
2: ben lui, avoir. dans son ah. cas, lui, c'est un homme. Euh, c'est ça. Il, 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 il ressentait cette pression-là ouais. aussi. Puis il nous disait « Je mangeais je mangeais une pomme. » Pas une pomme pour dîner, une pomme par jour. <rire> That's crazy. Donc, euh, puis, il... il, il, il il, il, il racontait que ses, ses coachs faisaient pression sur lui. Là. Donc, euh, ou en tout cas, qui intériorisait cette pression-là puis qu'il l'interprétait de manière à vouloir mm -hmm. dire « je ne peux pas manger plus qu'une pomme tu ». Sais. Mm -hmm. mais, euh, mais vous, comme athlète, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? « No pain, no gain » ou bien euh, le plaisir peut mener jusqu'au sommet?
3: Euh, moi,
0: je suis encore coach au secondaire avec des jeunes. Puis je te dirais qu'il y a toujours une certaine balance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. fait que Oui, j'ai poussé le jeune. Parfois, tu peux avoir... Euh, surtout quand le jeune dit « Ah, je suis fatigué. » On fait plusieurs euh, aller retours je suis fatigué. Mais tu sais, je le pousse pour aller chercher ce, ce, ce deuxième souffle-là.
3: Mm.
0: Mais tu c'est sûr que je ne le pousserai pas jusqu'à temps qu'il commence à vomir et tout. Fait que je suis comme... <rire> non, comme mais on a pu vivre dans notre oh, Exactement. Ouais. Nous, quand on était plus mm. jeunes, moi, je me souviens, je courais, puis je ouais. sortais directement, j'allais vomir dans la poubelle.
3: Wow. J'essuiais ouais, ma
0: écoute. bouche, pour pas que personne ne voie, je retournais, tu hein, comprends? Ouais. Mais, c'est, je dirais que comme, ça, j'ai pas vu négativement. Au contraire, ça m'a aidé justement à me pousser. Mm -hmm. Fait que je pense qu'on est, on est rendu dans une génération qui est totalement différente. On n'a pas le choix de s'adapter. Il y a des pratiques qu'on faisait justement dans notre jeune âge, qui marchaient, mais qu'aujourd'hui, tu ça marche pas. Ouais. Et moi, quand je jouais au basket, t'sais, je me faisais crier dessus. Je me faisais insulter quand je faisais quelque chose qui n'était pas bon.
3: Ouais.
0: Fait que c'était comme, c'est correct. Yeah. Mais aujourd'hui, va insulter un jeune. J'incite pas mes jeunes. Non. Ils vont appeler la police, ah, ils vont ça. appeler leurs parents. <rire> <Okay>. <rire> ça va être fini pour moi à tout ouais. Puis nous, on n'avait pas ce réflexe-là dans le temps d'appeler mm -hmm. la police ou avoir euh, différentes ressources pour porter plainte, etc. D'ailleurs, porter plainte, ça n'existait pas. Tu ne ouais. portes pas plainte. Exact c'est genre t'aval puis tu continues à vivre. Mm. Aujourd'hui, je me suis beaucoup à, adapté, puis j'essaie de transmettre un peu ce que j'ai vécu pour les challenger, mais je comprends qu'il y a une certaine limite, mm -hmm. puis je passe beaucoup de temps avec eux, j'en prends un à côté, puis je m'assois, je lui explique certaines affaires, puis ça, je pense que c'est ça qui fait beaucoup la différence, parce qu'ils voient que je suis comme, OK, oui, il est quand même dur, mais ouais. il est capable de me prendre à l'écart, puis d'avoir une discussion puis comme réfléchir puis comme ah, OK
1: ouais, bon, d'accord. Ouais. C'est
2: lui pour vrai. Ah, Exactement.
1: Ouais. Mais en fait c'est ça. Puis dans le sport je pense que il faut aimer travailler. C'est pas que il faut pas travailler trop fort ou la... il faut que tu aimes ça travailler. Il faut que tu aimes ça avoir mal un petit peu puis il faut que tu aimes ça échouer, il faut faut que tu aimes tout ça. Tu peux pas juste arriver puis juste aimer les bonnes choses ouais. de ce que tu vas faire. Il faut que tu aimes les mauvaises choses aussi. Donc quand tu es fatigué moi, c'est ce que je demande en tant que coach. Je demande juste, quand tu étais présent là pour pratiquer, il faut que tu le veuilles. Si tu ne veux pas pratiquer, tu peux aller faire autre chose.
4: Ouais. Parce
1: que, mine de rien, il faut que tu travailles fort pour réussir. Tu ne peux pas juste arriver, comme tu as dit, puis tu sur tes lauriers parce que tu es bon. Puis il y en a d'autres qui travaillent vraiment fort parce qu'ils aiment ça. Mm
3: -hmm.
1: fait qu eux, ils vont exceller. Mais euh, je pense que les coachs, ça, c'est une autre histoire. Je pense que c'est plus chez les coachs. Je sais pas si c'est les athlètes qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qui se passe chez les coachs? Qu'est-ce qui se passe chez les coachs? Comment ils sont formés? C'est qui ces gens-là? On le voit avec euh, le basketball à Saint-Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé? On le voit mm. après ça. Euh, euh, comment ils s'appelle L'autre, euh, Shawinigan. Shawinigan, T'sais, ouais. On les voit, ces coachs-là, qui se font comment? Ils commencent à se faire pointer du doigt un petit peu maintenant. Puis c'était temps. Parce que c'est eux le problème. Ouais. C'est pas les athlètes. C'est mm. pas le fait de vouloir performer. C'est pas le fait de vouloir gagner des médailles. Mm. Non faut que Tu, dis, ça, les, faut que tu dis les, les
0: coachs, mais c'est aussi l'organisation, ouais, tout, tout ça.
1: Toute la, tout ce qui profite de tout ça. Mm -hmm. mm. Tout ce qui profite de tout ça. Donc, nous, à notre niveau, on coach, mais on gagne rien. On profite <rire> absolument pas de ça. C'est vraiment par passion <rire> qu'on fait ça. Mais, quand tu commences à gagner, quand c'est ton, ton emploi, tu te qualifies, il faut que tu fasses, si c'est oh, ça, ouais. pour garder ton emploi, mais là, c'est sûr que tu vas commencer à mettre de la pression des fois. Puis mm -hmm. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut aller voir puis commencer à essayer de monitorer un petit peu plus, supporter un petit peu plus ces coachs-là, puis faire en sorte de créer un équilibre, parce que l'athlète, il n'est pas tout seul.
3: Ouais.
1: <rire> il y a des athlètes qui sont tout seuls. On voit Kyrios euh, au tennis, mm -hmm. euh, Oui, ouais. pendant un long temps, il n'a pas été coaché. Puis je pense que c'est peut-être une bonne chose, parce que je pense qu'avec un coach, j'aurais peut-être pas fonctionné, mm -hmm. il n'était pas prêt à se faire euh, crier dessus, il était pas fait à se faire pousser. Puis éventuellement, il se rend là où est que, okay, là, je suis prêt à communiquer avec quelqu'un pour aller plus loin, puis c'est correct ça aussi, tu sais. Euh, mais c'est ça je pense qu'il faut trouver une balance puis souvent on, je pense que les coachs on les regarde peut-être pas assez les hmm. coachs puis les organisations ouais. on, puis on faut que sur les athlètes c'était ouais, euh, ouais, ouais. c'est ça mon point de vue là-dessus ouais. juste
0: puis euh, autre partage les invincibles oui. qui vient toujours de sortir euh, tout frais euh, je pense que c'était quand même en tournée, t'as passé à tout le monde en parle. Mm -hmm. okay. euh, ça a été très, très, très médiatisé, euh, les invincés. Un homme d'affaires achète un, un un immeuble de personnes âgées ouais. et veut le convertir en, dans, en, à des logements de location. Mm -hmm. Donc, il veut invincer dans, dans le site, il veut invincer toutes ces personnes âgées-là, les envoyer à la rue, comme qu'on comme, comme dit, mm -hmm. puis, euh, faire des rénovations, monter les prix. Dans le fond, faire du profit rapidement.
2: Exactement.
0: Comment tu as été mis au courant puis comment tu as commencé à faire ce, 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 cette recherche, ce documentaire sur ça?
2: J'avais entendu parler de l'histoire de, de la résidence Mont-Carmel, donc cette résidence privée pour aînés, euh, parce qu'il y avait eu quelques reportages dans les médias. Et en fait, le, le, le point de départ de tout ça, c'est... Moi, je m'intéressais à la crise du logement, euh, ben, à Montréal et, et ailleurs mm -hmm. au Québec. Là, mais médecin tu sais, à Montréal, c'est assez, assez aigu. Puis on avait, bon, on cherche un sujet de documentaire, puis on avait envie de d'explorer de, de, quelque chose autour de la crise du logement, autour des rénovictions. Donc, euh, et moi, ce qui m'intéressait, c'est que je, je me disais, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de trouver une histoire de, de gens qui résistent mm. à leur... Euh, à, à ces investisseurs immobiliers, donc qui rachètent des immeubles un peu défraîchis dans le but de faire des, réno... de faire, faire des rénovations euh, en ayant chassé les locataires existants, pour pouvoir hausser les loyers euh, et, et soit revendre l'immeuble à profit ou tout simplement récolter plus de revenus locatifs en ayant haussé les loyers considérablement. Mais donc, moi, je cherchais une histoire de résistant. Euh, parce que je savais que dans certains immeubles, il y a des locataires qui refusent de partir oui. puis qui s'accrochent. Donc, en cherchant, je suis tombée sur cette histoire-là de ces personnes âgées de cette résidence mont qui se situe au centre-ville de Montréal, euh, qui euh, avaient décidé de se battre contre leur nouveau propriétaire, un monsieur qui s'appelle Henri Zavriev. Euh, puis, dans leur cas, la petite nuance que j'apporterais, c'est qu'il leur envoyait un avis d'éviction pour dire, ben on, on va euh, vous retirer les services de la résidence pour aînés, parce que dans une résidence pour aînés, ben il y, y, y a des services, y a, y a, souvent il y a une infirmière a sur place, de, oui, des, dans certains endroits, il y a de la nourriture, mais à la résidence mont il y avait, euh, bon, il y a une infirmière sur place, il y a quelqu'un à la réception qui, qui surveille les allées et venues, il y a de la sécurité, il euh, euh, y a des espaces de loisirs qui permettent aux gens de socialiser, parce que personnes âgées, souvent, c'est des personnes seules, puis à la résidence Mont-Carmel, c'est ça aussi. Euh, mais donc, il ne les a pas jetés à la rue dans la mesure où les, les aînés avaient le choix de signer un nouveau bail, euh, mais ce ne serait plus une résidence pour aînés. Donc, ce serait comme un bail d'un immeuble locatif traditionnel, donc qui aurait payé plus cher de loyer, il n'aurait pas eu les services. Mais ils étaient quand même évincés de leur résidence pour aînés parce que l'investisseur immobilier, lui, voulait la fermer la résidence pour aimer. Mais donc, euh, quand j'ai découvert cette petite gang de personnes âgées qui avaient formé un comité de résistance pour s'opposer à cet investisseur immobilier-là, puis de, de toutes les façons possibles, avec une, une lutte judiciaire, une lutte politique, euh, ben j'ai trouvé que c'est une histoire absolument fascinante parce que surtout qu'on sort d'une pandémie où on a beaucoup parlé des personnes âgées comme des victimes qui subissaient leur sort, tu sais, oui. qui étaient passives, puis ah, c'est vrai, il faut s'émouvoir de leur sort absolument, mais ce que j'aimais dans cette histoire-là, c'est qu'on pouvait présenter les personnes âgées oui, dans leur vulnérabilité, mais sous un autre jour aussi, comme des personnes qui se battent, comme des personnes qui euh, sont capables d'agir sur leur environnement, tu sais. donc euh, pour moi, ça ça devenait aussi un, un portrait du troisième âge ou un portrait de la vieillesse qui est différent, qui est plus positif puis qui est plus, plus intéressant que ce qu'on avait connu pendant la pandémie.
0: Puis dans le fond, ces, ces personnes âgées-là, qu'est-ce qu'ils reprochent dans le fond à, à cet investisseur-là immobilier? Puis c'est dans le fond, lui, il est en droit d'acheter un immeuble oui. et de le convertir en ce qu'il veut. Oui. Il est propriétaire, donc exact. selon la loi il a tout à fait le droit.
2: Oui, c'est légal sur, ce qu'il fait.
0: Exact. Sur quoi que euh, ces dames-là se sont appuyées pour justement amener ça en cours.
2: Oui, mais c'est intéressant parce qu'ils se sont appuyés sur une technicalité. Quand euh, Henri... <coughs> peux tu
1: veux juste boire? C'est passé dans le <rire> mauvais trou, en fait. <rire> <rire> c'est bon, I'm good. I'm good. <rire> um,
2: c'est ça, quand Henri Zavriev a acheté la résidence Mont-Carmel, euh, il a signé un acte de vente et dans l'acte de vente, il y avait une clause qui spécifiait qu'il s'engageait à maintenir la vocation de la résidence pour aînés. Puis c'est écrit là, euh, non, en non, achetant non. cette résidence, je m'engage à maintenir et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, les résidents, les, les personnes âgées ont dit ah, « Ah tu n'as pas respecté ta parole, tu n'as pas respecté ton contrat, donc on te poursuit. » Donc, c'est sur cette base-là qu'ils le poursuivent, mais dans, il y a des centaines d'autres résidences pour aînés au Québec où la même chose se passe. Puis il n'y a pas cette technicalité-là. Donc, ils n'ont pas d'argument juridique pour s'y opposer. Donc. Euh,
0: Sans cette note-là, est-ce que tout tombe à l'eau?
2: Oui. C'est sûr? Oui.
1: Mais ma question, c'est ces places-là, quand ils sont mis en vente, tu sais, la personne qui le met en vente, puis il y a aucune. Quand c'est un service comme ça qui est offert, il n'y a pas de loi qui dit, bien, tu sais, pour tant d'années, il faut que tu gardes ce service-là parce que c'est un service du quartier du monde
4: qui... Non. Et tu mets le doigt exactement
2: sur le problème que ces résidents-là dénoncent. C'est-à-dire que si moi je me lève un matin et puis je veux euh, mettre sur pied une résidence pour aînés, bien, il y a tout un processus euh, pour obtenir la certification de RPA, là, résidence privée pour aînés. Mm -hmm. Donc j'ai des, des exigences à remplir, j'ai certains critères à mm -hmm. rencontrer. Mais si le lendemain matin je dis, oh finalement ça ne me tente plus et je veux renoncer à ma certification, mais là, il n'y a pas de processus qui encadre ça. Ce qui fait qu'il y a potentiellement des, des, des dizaines de locataires âgés qui se retrouvent laissés pour compte, laissés en plan, parce que sans les services d'une résidence pour aînés, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas rester là. Ils ont besoin de ces services-là. Donc, ils n'ont pas été mises mis dehors, ces personnes-là, mais si tu leur enlèves les services dont ils ont besoin pour habiter là, ça revient un peu au même. Donc, ce que ces résidents-là demandent au gouvernement, c'est un changement dans la loi pour faire en sorte que tu ne puisses pas juste comme ça dire, ah, j'achète la RPA, mais moi, j'en veux plus de RPA, mm -hmm. donc tant pis pour vous. Donc, soit vous vous organisez sans service, soit vous partez. Puis quand tu as 75, 80, 85, 90, déménager, c'est un méchant contrat. Ouais, c'est horrible. Plein de gens qui n'ont personne pour les aider. Ouais. Tu sais, à 90 ans, là, souvent t'as plus de famille, les gens sont... Peut-être que t'es juste isolé, peut-être que mmh, mmh, mmh. toute ta famille, tous tes amis sont morts et t'as personne. Donc, euh, c'est vraiment ça que les résidents ont vécu, et c'est pour ça qu'ils qu s'opposent à l'investisseur Henri-Zavriev. Euh, c'est à la fois pour maintenir leur milieu de vie, leur résidence Montcarmel, mais c'est aussi pour faire en sorte que euh, tous les aînés qui vivent en RPA puissent être mieux protégés.
0: Puis moi, j'ai plus vu... Puis, tu sais, je l'ai vu, le, 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 le documentaire, puis... Euh... Caleb a
1: fait de l'avocat du diable.
0: Non, non, je ne fais pas l'avocat <rire> du diable. Euh, mais premièrement, ces dames-là sont, sont déterminées. <rire>
3: c'est hein. <incroyable. rire>
0: déterminées, <rire> comme un point... Euh, comme, sont vraiment déterminés, Puis, tu sais, ils gênent pas, ils, ils traitent de toutes sortes de noms et tout. Fait que, tu sais, ils sont en mission. Là. Ouais. Mais comment, moi, je le voyais, c'est que c'est plus la faute du gouvernement. Je veux dire, si lui, est capable de faire ça, c'est parce qu'il... Bon, c'est sûr, la, la note, comme qu'on disait, la note qui n'a pas respecté, ça, ça, ça vient changer tout, mais c'est au gouvernement à mettre ses culottes, puis faire en sorte que des choses comme ça se re, se reproduisent pas. Que si, à un moment donné, le propriétaire de cet immeuble-là veut le vendre, bien, il doit le vendre à quelqu'un qui est prêt à reprendre ce service-là, puis garder ce service-là en, en main. Fait que il y a, dans le reportage, il y avait la ministre... Euh,
2: euh, le de l'habitation.
0: De l'habitation, ou est-ce qu'il disait que durant les cinq dernières années. ça ni... des
2: années, oui. oui. il,
0: il y a une quarantaine de services comme ça qui ont, qui ont fermé.
2: Oui, il disait même 400. Il y a 400 moi? RPA. 400 RPA qui ont fermé au cours des cinq dernières années au Québec.
0: C'est pas rien. Oui. C'est pas rien. Fait que moi, c'est comme ça, quand, oui. quand j'ai vu le, document, le documentaire, c'était plus ça mon point d'optique. Si ça fait cinq ans que c'est comme ça, ben, c'est sûr il y a quinze ans, ben, il y a du monde qui ont déjà dénoncé ça. Il y a quinze, vingt ans. Mais mm -hmm. aujourd'hui, plus tard, on est en 2023, puis le problème est resté là. Puis quand on voit que la goutte fait déborder le bas, mais c'est là qu'on se dit, « Ah, ben là, il faudrait peut-être mettre une loi là-dessus. » Mais on aurait pu faire tout ce travail-là avant mm -hmm. pour ne pas en arriver là. Mm -hmm. fait que je trouve, que en même temps, c'est le, le gouvernement. Tout est toujours très lent. Mm -hmm. Mais euh, puis... J'avais vu qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont parties. Oui. Puis, lui, il faisait rentrer euh, d'autres...
2: Euh, des, 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 des demandeurs d'asile.
0: demandeurs d'asile. Oui, Donc, à oui, oui. Euh, un moment donné, on voyait avec la caméra. Puis, euh, je pense que c'était des Mexicains. Ouais, dans ce, ou... ce cas-là, c'était des Mexicains. C'était des Mexicains. Exact. Puis, tu parlais en espagnol avec eux. <rire> oui. cest fait... <Je> <rire> mon espagnol. <rire>
1: En espagnol de voyage, mais t'as vraiment appris l'espagnol? Mmh. Mais... J'ai
2: appris l'espagnol à l'université, mais yeah. euh, ça fait longtemps que je suis à l'université, mmh. fait que ouais, j'étais okay. rouillée. <rire> euh, mais oui, exactement, c'est ça qui ça crée une situation tellement particulière, parce que quand les, les aînés ont reçu la vue d'éviction, effectivement, il y en a la moitié qui sont partis. On dit, ben moi...
1: Je ne veux pas me battre, pas là, me battre
2: là, ça va être trop compliqué, ouais. je m'en vais dans une autre résidence. Euh, mais ça veut dire qu'il y avait quand même des dizaines de logements vacants. Donc, lui, euh, M. Zavriev, euh, il le dit, lui, son, son entreprise qui s'appelle Léiad, se spécialise dans la location d'appartements à des demandeurs d'asile et des nouveaux arrivants originaires de l'Amérique latine. Donc, c'est tellement particulier parce que dans la résidence en ce moment, tu as des personnes âgées et tu as des personnes qui viennent d'arriver au Québec, il y en a beaucoup, tu qui sont en processus oui. de demander l'asile, donc ils n'ont rien. Donc ils sont très démunis. Euh, tu sais, un demandeur, d ils n'ont pas encore, certains n'ont pas encore le droit de travailler parce que c'est très long. Obtenir le permis de travail, c'est des démarches hyper longues. Donc, ils reçoivent l'équivalent de l'aide sociale ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas grand-chose. Il euh, donc, ils sont à plusieurs dans les logements, ils n'ont ils ont rien, ils n'ont pas de travail ne euh, pas français, puisqu'ils n'ont pas encore commencé les cours, ils viennent d'arriver. Mm -hmm. Donc, ça crée une, une cohabitation très particulière entre ces deux populations-là. Ce qui était une résidence pour aînés, c'est devenu un endroit où il y a des personnes âgées puis des demandeurs d'asile originaires euh, d'Amérique mm -hmm. latine. C'est vraiment particulier. Puis, il n'y a pas beaucoup de communication entre les deux groupes, malheureusement.
1: Ben, je trouve qu'en tout cas, cette personne-là, je... C'est difficile d'avoir du respect pour ça parce que tu vois que c'est du monde en, en besoin, là, qui va, qui va abuser, tu mm -hmm. qui profite des situations. Mais, mais tu, moi, ce que j'ai vu, surtout de tout ça, c'est, j'ai vu plusieurs côtés culturels où ce que, on a beaucoup trop de monde qui sont tout seuls. Ah oh. oui. This is crazy. Mm -hmm. Comme, je peux pas imaginer ma mère dans cette situation-là. Je peux pas. Je sais, c'est, en tout cas, dans Conwood, ma mère se trouve pas dans un centre. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: Ou du moins, si elle est dans un centre, on est là, on, tu sais, en tant que ses enfants, je ne me vois pas laisser maman là-dedans. Bon, plein de choses peuvent arriver. Peut-être ma mère elle, va me surpasser, puis c'est moi qui vais décéder avant elle, ou des trucs comme ça peuvent arriver, mais beaucoup trop de monde n'ont pas de famille, mm -hmm. puis ils sont tout seuls là-dedans. Puis ça, c'est peut-être à, à regarder au niveau culturel, tu sais. Être là pour nos enfants, mm -hmm. être là pour qu'après ça, ils soient là pour nous, puis pas nécessairement mettre pression. Ou, du moins, je me demande d'où ça vient, ça
2: Mais tu sais, dans, dans le cas de la résidence Mont-Carmel, c'est quand même un milieu où les gens étaient bien. Mm -hmm. Tu sais, c'est des gens. Bon. Euh, la plupart sont veufs ou veuves ou, ou, ou séparés. En tout cas, c'est beaucoup des personnes seules. Il y en a mmh. là-dedans qui, qui ont des enfants qui leur rendent visite. Euh, mais c'est pas, euh, pas comme un... C'est mmh. des gens mmh. relativement autonomes, même s'ils si ont besoin bon, d'un certain encadrement, de la sécurité d'une infirmière. Mais C'est un milieu où les gens aimaient vivre. Mmh. Euh, où est-ce qu'il y avait ces espaces-là où ils pouvaient socialiser entre personnes âgées, euh, ça peut être bien d'être entouré de gens qui peuvent comprendre ta, ta oui. réalité quand tu as, as 80-85 ans. Il y a des gens qui sont seuls juste parce que, ben, à l'âge où ils sont rendus, il n'y a plus grand monde qui est encore vivant, veux, veux pas. Il oui. euh, y en a d'autres, effectivement, qui n'ont pas beaucoup de visites, il euh, y en a qui n'ont pas de famille, mais il euh, y a vraiment toutes les situations étaient représentées, mais la résidence Mont-Carmel, c'est un endroit que les gens, où, où ils faisaient bon vivre, en oui. tout cas, selon ce que les gens racontent avant oui. La, oui. La, le rachat.
0: Puis là, présentement, bon, on sait que les. les... Aller en cours, ça peut prendre. du des temps, c'est de l'argent. du temps, de ah, l'argent. Oui. Euh, Est-ce qu'ils sont bien équipés pour pouvoir surmonter justement ce temps-là et de l'argent? Est-ce qu'ils ont de l'aide financière? Est-ce que dis... ça a aidé
1: le documentaire?
2: Euh, ben, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que. Quand on est allé à l'émission « Tout le monde en parle », donc moi, je suis allée, j'étais accompagnée de deux des protagonistes du documentaire, Suzanne Noiselle et Marie-Paul Lebel, et euh, l'animateur Galopage a mentionné l'existence d'une campagne de sociofinancement sur GoFundMe. Et là, je n'ai pas regardé euh, avant de, de venir, là, mais euh, lors de l'émission, il y avait comme 30-35 000 qui avait été recueilli. Et là, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient à 135 000. Donc, euh, ça a vraiment généré un, un, un vent, un élan de solidarité de la part des, des Québécois qui ont vu ouais. le passage à Tout le monde en parle et éventuellement, j'espère qu'ils ont aussi regardé le documentaire. Ouais. Mais donc, c'est comme ça qu'ils se financent. C'est par des dons euh, de la population. Euh, c'est. C'est tout, là. Ouais, ouais. <rire> euh, puis, évidemment, bon, ils ont des avocats quand même qui sont, euh, bon, Julien Delangy et Emmanuel Johnson, qui sont des avocats qui sont spécialisés en, en droit social, en droit du logement. c'est pas des avocats qui ont des gros bureaux au centre-ville. Mm -hmm. euh, donc, ça aussi, là, aussi, ça aussi, ça les aide. Mais la question, pour moi, c'est pas tant l'argent que le, le temps puis l'usure. Tu es, c'est des gens quand même si on pense juste au comité, là, le comité de lutte, euh, elles ont entre, je crois, entre 73 et 86 ans, là, les personnes qui sont membres de ce comité-là. Euh, pour elles, s'occuper <coughs> du comité, c'est rendu une job à temps plein, alors mm -hmm. que c'est des gens qui sont supposés être à la retraite. Bien, euh, moi, la question que je me pose, c'est combien de temps elles vont durer dans cette lutte-là qui, qui est difficile, parce que c'est une lutte qui, qui se passe chez elles, c'est dans leur maison, c'est dans ton chez toi que tu te sens attaqué, c'est dans ton chez toi que tu te sens pas en sécurité. Donc euh, ça prend beaucoup 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 d'énergie. Alors, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est c'est si avait... de dire en longueur.
0: Chacun euh, hein. avait une qui disait euh, j'espère être encore en vie oui. avant même mmh. que que ça se règle. C'est
2: ça. Parce Mais que justement
0: vais... les processus sont tellement sont tellement longs. Toi comment est-ce que tu tu vois qu'il y a quand même une lueur d'espoir au bout du tunnel de, dans, 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 dans tout ce processus-là? Euh,
2: aucune idée. Euh, il y a eu... Euh, Radio-Canada fait une entrevue avec Henri Zavriev, euh, bon, dans la foulée de la de notre documentaire, euh, où Henri Zavriev s'est dit qu'il considérait vendre l'immeuble. Moi, quand j'ai fait une entrevue avec lui, il m'a dit... Euh, « Non, 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 euh, je ne recule pas, euh, ouais. je ne vois pas pourquoi je vendrais, j'ai déjà investi trop d'énergie à, à améliorer la bâtisse, à ses yeux. Euh, » Mais là, peut-être que la... la, 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 la peut-être que de son
1: côté aussi, ça commence à devenir euh, non, pas intéressant, puis...
2: Puis peut-être qu'il voit que, bon, euh, d'un point de vue de relations publiques, euh, il paraît mal, c'est mauvais pour sa réputation, je sais pas. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il subit des pressions de, 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 de ses associés? J'en ai aucune idée, là, aucune idée mm -hmm. pour vendre. Donc, pour les résidents, euh, à leurs yeux, la voie de sortie, ce serait ça. Ce serait que M. Zavriev vende l'immeuble et qu'eux puissent, euh, grâce à du soutien des, des différents paliers de gouvernement, qu'eux puissent transformer cet immeuble-là, qui est une résidence privée, en OSBL. Euh, et il y a différents oui. modèles d'organismes à but non, non lucratif dans oui. le logement. T'sais, il y a des co mais il y a mm -hmm. plein d'autres modèles. Donc, ils voudraient que leur immeuble soit retiré du marché privé, que ça devienne un organisme à but non lucratif dans lequel ils pourraient avoir euh, une un, un voix au chapitre et s'impliquer dans, et, 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 et dans la gouvernance de de l'immeuble, puis pas être à la merci d'un propriétaire privé qui traite un peu ces immeubles-là comme des euh, okay. marchandises qu'on mmh. peut acheter, ouais. revendre échanger pour faire de l'argent.
0: Qu'est-ce mmh. que le gouvernement peut racheter?
2: Le gouvernement pourrait racheter.
0: Ça, c'est s'il veut.
2: S'il si si veut. veut. C'est ouais. moins à la mode. Il y a un
1: processus quand même derrière ça. -ce que, mmh. Mais je, moi, ce que, je vais faire un point avec ce qu'on veut aller avec ça. Euh, donc là, tu dis Radio-Canada, ils ont montré que, bon, peut-être que euh, ils voulaient le vendre. Est-ce que est-ce que ça peut... La question qu'on se pose, est-ce que c'est juste une gimmick? Est-ce que c'est juste comme un, un, un message qu'ils veulent passer? Puis je, on se pose la question parce que maintenant, la désinformation, c'est quelque chose qu'il faut se défendre de ça quasiment parce qu'il y a tellement d'informations accessibles. Tu sais plus quoi mm -hmm. prendre. Euh, dans les nouvelles, on le voit beaucoup. Euh, c'est facile de peindre une, une narrative puis de, de mettre une image sur quelque chose que d'autres personnes n'ont pas nécessairement accès. Mm -hmm. euh, fait que, toi, comment tu te places là-dedans? Comment tu vois, comment tu arrives à faire la balance pour ce que toi, tu de, un ce que toi, tu fais à la vérité là-dedans? Euh, puis, les gens avec qui tu travailles, comment tu fais pour te détacher des fois quand il y a peut-être un doute?
2: Ben, euh, c'est-à-dire si, comment moi je fais pour m'assurer de la de la véracité des, des informations que je recueille par ouais. exemple,
1: mmh. puis de, de rester neutre aussi dans le sens que mmh. vous, vous allez peindre une image mais c'est supposé être neutre, c'est ouais. supposé être objectif, c'est pas ouais. supposé être subjectif ou ce que mmh. vous le faites d'une manière puis il n'y a pas d'autre manière qu'on peut tout le voir tu
2: Mais tu sais dans le cas de la résidence Mont c'est pour ça que on a travaillé très 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 fort et très très longtemps pour donner la parole à Monsieur Zavriev, donc le nouveau propriétaire. Tu sais moi je l'ai pendant des semaines, je l'ai contacté, je l'ai contacté 16 fois, je l'ai appelé, j'ai écrit des courriels, je l'ai texté, il ne me répondait pas. Il a dit oui, je pensais que, que ça allait marcher, finalement, il a changé d'idée. Puis, puis, bon, finalement, il nous a accordé une entrevue, puis c'est une très, très bonne chose parce que moi, je voulais qu'on lui donne la parole. Je voulais qu'il puisse s'expliquer, se défendre. Puis, euh, évidemment, il, il a levé la main à la toute fin, on avait fini. On avait fini, nous, le documentaire. Là, il a vu la bande-annonce, je présume que c'est pour ça, mais c'est seulement après que la bande-annonce du documentaire wow. euh, a, et, euh, a, a été diffusée qu'il m'a appelé. Mm -hmm. puis, puis là, il a dit, bien là, là, je, je serais prêt à parler. <rire> <rire> D'où, là?
3: D'où? Euh,
2: on a fini, là? <rire> mais... T'sais, on n'avait pas complètement fini, puis on avait encore du temps. Donc, c'est pour ça qu'on lui a fait une place, mais je ne pouvais pas tout défaire mon documentaire non, ça. quand même. Donc, il y a ça. Donc, c'est pour ça que, oui, c'était super important de lui donner la parole. Puis après ça, euh, c'est sûr que le documentaire raconte une histoire, mm -hmm. mais en même temps, moi, j'ai vu. J'ai vu ce que j'ai vu. Puis ce que j'ai vu, ça, c'est un fait. C'est-à-dire que lui, il y a une façon d'expliquer les choses. Puis moi, ben, il y a ce que j'ai observé dans la résidence pendant des mois. Il y a un écart entre ce que j'ai vu de mes yeux puis ce qu'on a tourné, puis ce qu'il dit. Donc, est-ce que ça, tu est-ce que, oui, ça, ça nous amène, ça, ça, ça amène les gens à, à tirer certaines conclusions. Euh, mais, tu sais, être neutre, ça ne peut pas dire non plus, tu sais, si les faits racontent quelque chose, les, des fois, les faits ne sont pas neutres. Je ne sais pas si tu comprends ce oui, que, non, que je dis. Oui, non, entièrement, voudrais, entièrement. Euh, Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que il faut, tu sais, ce qu'on appelle la neutralité, ben c'est de, l'équilibre des points de vue, c'est donner la c est, c est présenter les différents côtés de la médaille, mm -hmm. puis c'est quand les gens te disent quelque chose, c'est jamais prendre pour du cash. Il y a un dicton en journaliste qui dit « Si ta mère te dit qu'elle vérifie <rire> Donc, si quelqu'un te dit quelque chose, tu peux... Même si, 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 si c'est ta, ta mère qui dit ouais. « je t'aime okay. ». Donc, <rire> vérifier, aller vérifier ce qu'on peut observer de nos yeux vus. Est-ce qu'il y a des données, est-ce qu'il y a des documents qui appuient ce que cette personne le dit? Est-ce qu'il y a plus qu'une personne qui dit la même chose? Donc, c'est toutes sortes de, 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 de techniques qu'on qu utilise comme journaliste pour effectivement pas juste donner la parole au premier venu puis mm -hmm. pas donner la même importance à toutes les informations, tu sais... Euh, vérifier, contre-vérifier puis encore contre-vérifier pour mais euh, c'est ça puis des fois on, on dort pas parce qu'il dit oh! ça j'avais tu contre-vérifié j'ai tu vérifié ça c'est vraiment vrai tu sais? mais maintenant, donc, ça doit,
1: maintenant ça doit être une autre game parce qu'avant on n'avait pas accès à toute cette information là maintenant on a accès à toute cette information là donc est-ce que s'il y a un stress de justement pas faire de la désinformation puis
2: mais en même temps nous aussi on a accès à cette information là c'est dans le sens où ouais. si les gens peuvent nous contre-vérifier puis à... Nous, 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 euh, nous, nous signaler des erreurs parce qu'ils ont accès à de l'information, mais mmh. nous aussi, on y a accès. Donc, euh, je ne trouve, trouve pas que le travail est plus difficile parce que moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas d'Internet. Mais ça, c'était beaucoup plus compliqué. T'sais. Fait qu'on a accès ouais. à plus d'informations, euh, mais nous aussi fait que Dans un sens, les journalistes aussi, non? dans un sens, ça facilite aussi notre travail. C'est mm
0: -hmm. ça tu comprends, sens que je dis? Toi, je comprends, oui, oui. toi, ta tête, parce que dans le parallèle que je veux faire, c'est que tu as quand même été euh, chef d'antenne au bulletin de nouvelles, le mm -hmm. fil sur nouveau. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, ça, euh, ça,
1: ça, je pense que tu termines bientôt. Ben, en, en fait,
2: j'ai que... cessé, j'ai re... arrêté d'animer l'émission il y a un an. Okay. Il y a bientôt un an, oui, mm -hmm. c'est ça. Puis là maintenant, ouais.
0: t'es t'es euh, à titre de productrice en contenu et animatrice. Ouais. Euh, mm -hmm. Quand étais chef d'antenne, euh, comme tu disait au niveau de euh, la désinformation, parfois que les les, les nouvelles peuvent avoir, mm -hmm. on sait quand même que Monsieur, Madame, tout le monde au Québec écoute les nouvelles, mm -hmm. comme que ce soit TVA, RDI, nouveau ou peu importe. On écoute les nouvelles. Mm -hmm. qu'on se base beaucoup sur les nouvelles pour avoir leur juste. Parce qu'on se dit que c'est des professionnels, ouais. c'est vrai. Mais un peu comme tu disais, si ta mère te dit que t'aimes, contre-vérifie, est-ce qu'il est qu n'y aurait pas une certaine un bémol dans, dans, dans ce que les médias parfois peuvent dire euh, à, à, à la télé?
1: OK, Peux-tu préciser je, je ta repos, question? Okay, je vais reposer <rire> la question. Dans le sens, comment tu te sens quand tu vois une situation qui, qui est arrivée euh, durant la pandémie, où ce que, bon, ils il parlent de des gens qui abusent, de la, de la, comment qu'ils appellent, la, 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 oui, oui la,
0: photo, la, la photo. de, qui disait que c'était des gangs de rue. Euh, là, ça parle
1: ils ont mis une photo. De On parle de quel média? Euh, TV, TVA. TVA. Ouais, TVA. Le journal de Montréal, TVA. C'est un... mm. TVA, TVA. TVA. Puis ils ont mis une image d'un groupe de jeunes noirs pour montrer mm. des gangs de rue. C'était un groupe,
0: c'est gangs qui de rue. Ils font la file. Pour la PCU. Puis dans J'ai son... pas vu ça, Mais...
3: je
1: dois avouer, je j'ai pas vu. <rire> ça, c'est une de ces choses-là ça c'est parmi tant d'autres mais ces situations-là qui sont arrivées que t'as probablement non mais attends, déjà juste, vu
0: juste pour cette photo-là ouais. dans le fond cette photo-là avait avait pas du tout rapport c'est une photo qui datait de il y a 5-10 ans qu'ils avaient repris puis c'est des, 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 des jeunes les jeunes ça, qui étaient plus. sur cette photo-là ben moi j'en connaissais deux
4: ouais Ouais, ouais.
0: Puis ça n'avait aucun rapport. Je veux dire, la pandémie n'avait même pas encore commencé. Ils étaient
1: au secondaire. Je pense. Ils étaient au
0: secondaire, puis aujourd'hui, ils ont 34 ans. Je veux dire, de... la pandémie, il y a trois ans. C'est hein,
1: ordinaire qu'est-ce qui est arrivé. Mais ces situations-là qui arrivent, comment tu te sens? Donc, c'est ça je voulais dire, mmh. comment tu te sens, comment tu te détaches de ça ou tu, tu te dénonces ça? Parce que ça arrive.
2: Oui. Ben, c'est sûr que. Euh, comment dire? C'est quand même délicat de critiquer le travail de mes confrères. Je comprends. Hum. Hum, puis là, ben, c'est plate parce que dans ce cas-là, je ne l'ai pas vu, ce dont vous parlez. Hum, hum. Fait que je. En tant que. <rire> hum. Pour pas faire d'erreur, tu sais, je me prononcerai hum. pas sur quelque chose que je n'ai pas vu. Mais, mais c'est vrai que. Tu sais, là, je veux pas me défiler. Là. Il y en a des choses qui sont. qui font tu sais, des, 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 des Il y en a des choses qui sont qui font dur, tu sais, des fois dans, dans la couverture médiatique de certains enjeux. Euh, puis ça me, tu sais, oui, ça m'atteint, ça, ça, me, ça, me, ça me dérange parce que, tu sais, moi, je connais des journalistes dans tous les médias. Tu sais, c'est mes pères, c'est mes, mes, mes pères, c'est mes confrères, c'est mes consorts, c'est ma tribe quelque part, tu sais. Euh, puis la vaste majorité des journalistes, c'est des gens qui sont Là, pour les bonnes raisons, qui, qui pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire qu'ils veulent apporter quelque chose de constructif à la société, dénoncer les injustices. Euh, donc euh, Puis je sais aussi que c'est un métier qui s'exerce dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles euh, beaucoup plus difficile que quand moi j'ai commencé, c'est-à-dire que là, il faut que tu nourrisses toutes les plateformes, il faut que tu nourrisses les réseaux sociaux, euh, souvent, il faut que tu écrives un texte, il faut que tu tournes toi-même ton reportage, il faut que tu fasses des entrevues en direct dans toutes les émissions de toute la journée. <rire> on demande beaucoup, de, on en demande beaucoup aux journalistes, euh, on leur demande de travailler rapidement, on leur demande d'être hyper productif. donc après ça, c'est sûr qu'il y a des maladresses qui arrivent et qu'il y a des erreurs. L'important, c'est que quand T'sais, ce que je trouve que comme journaliste, on doit faire, c'est que quand on nous signale une erreur ou une maladresse, c'est avoir l'humilité de, de le reconnaître, mm. puis d'écouter. Euh, telle, telle façon de courir l'événement, ben, pourquoi Qu'est-ce qui a pu blesser les gens Qu'est-ce que j'ai oublié C'était quoi mon angle mort mm. euh, D'avoir l'humilité de remettre en question nos pratiques, puis de se corriger, puis d'être capable de dire oui, en effet, j'ai merdé puis je vais faire ça différemment la prochaine fois. Tu sais, ce que je dirais, c'est que la, la, parfois, la profession journalistique, on est très défensif, tu sais, on réagit de façon très défensive quand on se fait critiquer. Peut-être parce que euh, c'est une industrie qui est en difficulté depuis tant d'années puis qu'on a toujours peur de perdre nos jobs. Puis, tu sais, euh, je ne sais pas mais euh, ou peut-être parce qu'on a des gros égaux, je sais pas si ça peut que ce soit ça euh, mais
0: au, au niveau des, des 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 je parlais plus des, des gros chaînes il n'y a pas un, un comment je pourrais dire un, un certain vol de face qui s'est fait les derniers temps j'ai l'impression que aujourd'hui c'est plus c'est c'est plus d'être d'être vrai ou de dire la vérité c'est plus une question de marketing comme si, bon, ben c'est qui le premier qui le dit? Euh, mmh. C'est qui qui a plus de clics? C'est qui a plus de views? Mmh. Combien de fois le reportage a été partagé? Et, ci, et ça? Mmh. Fait que l'ère des, des réseaux sociaux mmh. a eu quand même un impact sur euh, les, les médias d'aujourd'hui. Fait c'est pas... Est-ce que ce serait pas un peu ce côté-là qui est venu un peu entacher tout', tout ouais. parce que t'as nommé des fois t'as as dit tantôt euh, t'es des fois ça se peut que euh, une personne un chef d'antenne ou un reporter fasse une erreur mais des fois l'erreur on le constate du, du reporter mais peut-être c'est la maison qui qui a, qui a eu cette direction là t'es avec ces réseaux sociaux là puis tout que je me dis es, je, je, je veux dire, on est tellement on a tellement d'informations soit par les médias sociaux ou... Euh, les médias, les LCN, mm -hmm. qu'aujourd'hui, je pense que ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est vrai. Mm. Je veux dire, c'est sûr qu'on qu 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 continue à croire euh, tout ce qu'on voit à la télé parce mm -hmm. que, bon, c'est la plateforme, mais euh, beaucoup se retournent sur les sur les médias sociaux. Ouais. Puis oui, c'est sûr, il ne faut pas tout prendre à la lettre sur les, mm -hmm. sur les médias sociaux, mais qu'on voit quand même... Mm -hmm. Plus de, 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 de variété là-dessus. Donc, fond, ma question, c'est est-ce que l'ère des réseaux sociaux est venue un peu entacher le, le vrai métier? Euh,
2: sans aucun doute. Euh, pour deux raisons, je pense que ce que tu dis, c'est vrai que euh, nous, là, comme, comme... Bon, beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. sais moi, je fais une différence entre... Oui, est-ce que les, 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 les intérêts commerciaux... Des, des médias, ça, c'est une réalité. Mmh. Euh, après ça, dans le travail journalistique, est-ce que ça change tant que ça? Euh, tu sais, moi, est-ce que je fais mon travail différemment, par exemple, parce que je sais qu'un nouveau euh, veut faire des grosses codes d'écoute? ben moi, j'essaie de me détacher de ça parce que j'ai pas de contrôle là-dessus puis, puis j'essaie de, 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 de faire un travail dont je suis fière puis de, de rester intègre là-dedans. C'est vrai que, tu sais, les réseaux sociaux, puis le. Ben, toute la dynamique de, de, de des clics, puis de. de tu sais, nous, comme journalistes, on, on fait un métier de communicateur, on veut être vu. On veut être lu, on veut être vu. C'est pour ça qu'on travaille. T'sais. Donc, après ça, c'est sûr qu'on va aller là où les gens sont. Donc, on va aller sur les réseaux sociaux. Si c'est là que les gens consomment notre contenu, ben c'est là qu'on va aller. Mais c'est sûr que consommer, euh, consulter de l'information. Euh, à l'intérieur de l'environnement des réseaux sociaux, on le consomme différemment parce que là, on, on est mis au, sur un pied d'égalité ou, ou dans le même bain que euh, toutes Monsieur sortes de madame textes qui ne sont monde. pas de l'information. <rire> Monsieur, madame, tout le monde, c'est ça, tu sais, ma, ma tante euh, euh, Linda euh, qui s'exprime, ensuite un article de Radio-Canada, ensuite un article de Nouveau Info, un autre de, de l'actualité, etc. Ben, tout ça est dans ton fil un peu sur un, un pied d'égalité, tu sais. Donc euh, donc, ça a rendu, euh, tu sais, j'ai l'impression que, effectivement, pour les gens qui consomment l'information, c'est devenu mêlant. Euh, tu sais, moi, ce que je dirais, puis évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais que, tu sais, les les, les, jour les les médias traditionnels, les grands médias traditionnels, de façon générale, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça veut pas dire qu'ils font pas d'erreurs, ça veut pas dire qu'ils sont pas parfois biaisés, mais de façon générale, ils font un travail honnête, puis euh, ils s'en tiennent à un code de déontologie clair, euh, puis ils essaient de travailler avec rigueur. Donc, moi, je pense que en... en, 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 en en allant chercher l'information d'abord à ces sources-là, euh, à ces grands médias traditionnels-là, que ce soit la presse, le Devoir, l'actualité, euh, LCN, euh, RDI, Radio-Canada, etc., nouveaux Info. Euh, tout ce que ces gens-là ont en commun, c'est qu'ils adhèrent à un, un code de déontologie journalistique mmh. sur lequel, après ça, on peut les critiquer. Puis après ça, on peut dire, « Hey, tu n'as pas respecté euh, ton propre code. » puis après ça, on peut très, très, très bien critiquer leur façon de faire, mais, mais je pense que euh, le meilleur bête pour moi, c'est encore les grands médias traditionnels. Puis après ça, après ça on peut compléter avec plein d'autres choses, plein d'autres médias émergents, euh, des médias des, 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 des médias d'opinion, ou des il y a plein de choses merveilleuses qui se font euh, sur YouTube, il y a plein de contenus vraiment le fun. Qui, qui se fait là puis qui apporte des, des, des perspectives différentes puis une énergie différente mais euh, j'ai j'ai je, je demeure convaincu que ce socle là des grands médias traditionnels avec des valeurs journalistiques clairement identifiables, c'est le point de départ puis ça reste encore ce qui est le qui est plus fiable est en compliqué. étant
0: quand quand tu étais chef euh, d'antenne est-ce que tu avais comme tu tu parlais de de, de code est-ce que tu as quand même une ligne directrice à suivre? Dans le sens que, <coughs> moi, j'écoutais beaucoup les nouvelles quand j'étais jeune. Mm -hmm. Je sortais de l'école, puis je jouais à la télé, puis c'était les nouvelles. Puis j'ai grandi avec Jean-Luc Mongrain. Mm -hmm. Avec Jean-Luc Mongrain, ah, bon, ouais. bon, c'est sûr que lui, bon, c'était une Mais des Jean-Luc Mongrain, on n'en voit plus d'aujourd'hui. Mm
3: -hmm. Puis
0: j'ai l'impression si on mettrait Jean-Luc Mongrain aujourd'hui en 2023, ben, ça passerait pas. Est-ce que mais j'ai l'impression il dit trop ce qu'il pense. Mm -hmm. Fait que ma question, c'est, est-ce mm -hmm. que toi, quand tu étais chef d'antenne, est-ce que tu avais une ligne directrice à suivre euh, certains comportements, ou manière que les choses, comment tu devais tu, tu les dire?
2: C'est-à-dire je ne suis pas supposée dire ce que je pense. Ce euh, c'est pas mon rôle. Donc, j'avais des invités, j'avais des collaborateurs qui, eux, pouvaient dire ce qu'ils pensaient, fini, mais encore quoi. là, idéalement, pas juste pour dire, moi, je pense que... T'sais. Mm -hmm. Idéalement, euh, avec, avec une, une analyse qui est également basée sur des faits. T'sais. Même t'sais, un journaliste qui fait de l'opinion, ça reste un journaliste. Puis il est supposé quand même suivre. Euh, il est supposé le est basé aussi, sur des faits. Oui, des lui aussi. Euh... Oui, lui aussi, il est tenu de respecter un certain code de déontologie. c'est mm -hmm. pas parce que tu fais de l'opinion que tu es supposé dire n'importe mm -hmm. quoi. Mais, euh, mais donc, euh, moi, comme. comme moi, j'ai fait un peu de chronique. Je me suis dit, j'ai mis mon petit orteil dans l'opinion pendant la pandémie. Justement, mon projet de pandémie, j'avais écrit quelques chroniques. Puis c'était c'était de l'opinion, mais c'était de l'analyse. En tout cas, j'essayais de ne pas être dans le, moi, je pense que gratuit, mais justement d'appuyer sur des études, des idées, des faits, mais mais non, comme chef d'antenne, mon rôle, c'est pas de dire ce que je pense. C'est, 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 ben, c'est de transmettre l'information, d'accompagner les gens, tu sais, de, 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 de des fois, on, on pouvait raconter des, des choses qui se passent dans le monde qui suscitaient beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, mm -hmm. Tu je pense à la guerre en Ukraine ou je pense à la, à, la, à la tuerie de Uvalde au Texas. Mm -hmm. ouais. je pense à ces moments-là parce que j'animais à ce moment-là. Puis, on vit l'émotion en, en même temps que les gens puisque mm -hmm. ça se passe au moment où on anime, tu sais, la, la situation est en évolution puis en développement, mais euh, mais euh, donc on peut vivre des émotions, ça, si on a le droit, mais après ça, mon rôle c'est pas d'arbitrer de, des, des conflits politiques. Pour ça, j'ai des collaborateurs qui peuvent être invités à donner leur point de vue, mais encore faut-il que ça soit appuyé sur quelque chose, et que ça soit pas gratuit. Mmh. Donc, euh, euh, <rire> c'est bon de ramener l'exemple de, de Jean-Luc Mongrain, tu sais. Euh,
3: incroyable Oui, c'est ça. mais C'est un acte...
2: style. C'est
1: Accepté chez nous là. Chez oui. Les noirs, je connais pas beaucoup de noirs qui ne pas. Ah il disait... ah je connais pas beaucoup de noirs qui ne veulent pas. Il
0: disait ce qu'il pensait, puis ça faisait du sens aussi. Là. Je veux dire, tu euh, t'es quand quelqu'un est à la, est à la télé dans un bulletin de nouvelles, puis il est pas pas pour dire mais là ça, ça fait pas de sens. Ça, le gouvernement là, ouais. es bon, mais... oui c'est, c'est ça l'actualité aujourd'hui. Le gouvernement fait ci, ça, ça, mais là ça, le gouvernement, mais il doit mettre ses là ça se fait pas. Mm -hmm. Mais ça te montre au moins qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment changer les choses. Autre que euh, parfois le, la personne typique qui, qui, qui veut juste être neutre, mm -hmm. puis juste dire les bons mots pour rassurer les gens, ouais. comme sans trop montrer son opinion. Es, les gens ont besoin de savoir, es, qu'est-ce que tu penses de ça? Mm -hmm. es, oui, c'est sûr tu, tu l'abordes, tu le parles, mais es-tu d'accord avec ça? Je pense que c'est là que comme tu dis il y a beaucoup de monde qui 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 apprécie j'ai mm -hmm. puis c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui en 2023 je pense pas qu'il je pense pas qu'il y, y aurait un travail.
2: ben tu sais il y, y a quand même y a, y a des, des qu il y a des chaînes où est-ce qu'il des animateurs qui se mouillent plus là, si ouais. tu regardes tu sais je sais pas mon Mario Dumont Mario Dumont l'aime mais il n'est pas il est pas dans un rôle de ch chef d'antenne, ou est-ce que son rôle, c'est de rapporter la nouvelle. Il est dans un rôle de commentateur animateur, ouais. fait que, mais il est dans une chaîne d'information. Ça, ce modèle-là existe, mais après ça, c'est que t'sais, je trouve que... Mais c'est intéressant ce débat-là, parce que est-ce qu'on préfère quelqu'un qui est super transparent sur toutes ses opinions, puis bon, au moins, on sait ce qu'il pense vraiment. Mmh. Euh, mais après ça... Euh, ou, ou est-ce qu'on préfère quelqu'un qui est capable de me parler des deux côtés de la médaille, puis après ça, c'est à moi à, à me faire mon, ma propre opinion. Mmh. Euh, tu sais, moi, je suis de l'école où je, je préfère quelqu'un, Tu sais ça ne veut pas dire que c'est un robot, là, devant moi, tu sais, je, je veux quand même quelqu'un ouais. qui, qui a une certaine humanité, puis qui peut ressentir des choses, puis tu sais, euh, mais, mais moi, je préfère quelqu'un qui va me présenter les deux côtés, et me... Et me laisser, moi, décider ce que je pense plutôt que quelqu'un qui va m'enfoncer ça hum. dans, le, dans Son la opinion, gorge, tu sais, genre, je veux dire. Ouais. Euh, mais, mais ça dépend, tu sais. Il y a des gens qui trouvent que ça manque de transparence. Si, si j'anime une émission et je te dis pas ce que je pense, il hum. y a des gens qui trouvent ben, qu'il qu faudrait que les animateurs disent ce qu'ils pensent. Hum. Peut-être pas
0: tout le temps, mm -hmm. mais sur certains points. Puis tu sais, j'aime de me rappeler, un, je pense que c'est une vidéo de Jean-Luc Mondrian qui a été très, très virale dans le temps. Euh, on lui demandait de parler. ben En tout cas, ça faisait l'actualité, on lui demandait de parler, je pense qu'il y avait un nez qui avait attaqué une dame.
3: Mmh.
0: Et là, on lui demandait de parler de ça. <coughs> fait que là, tu vois, dès le début, le sarcasme dans sa voix, son nom verbal, c'était comme bon. Ils veulent qu'on parle de l'écureuil qui a attaqué la dame, puis la dame a appelé le 911, puis elle est allée se cacher derrière son sofa et tout. Fait que là, ça, ça faisait... ça faisait la une, là. Fait que là, t'sais... Jean-Louis qui avait ouais. une grosse journée, cette journée-là, il, il, il était
1: pas partant pour l'écureuil. comme <rire> avec,
0: avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe <rire> au Québec, moi, je suis forcé de parler de ça. T'sais, son franc-parler... Ouais. Il, y en a, il y en a pas beaucoup qui, qui, ouais. qui, qui, qui peuvent le faire. Il faisait faire. un show. Il faisait un show, c'est vrai. Il, faisait un show. il est bon avec... C'est ouais. pas tout le Et... monde qui est bon aussi à dire leur opinion. C'est sa bon personnalité puis ouais. pis... Moi, j'ai toujours... Moi, je pense, pense qu'on a besoin à...
1: de tout. Je pense qu'on a besoin d'une diversité ouais. mm -hmm. à la télévision. que je trouve peut-être qu'il manque des fois. Puis que maintenant, les réseaux sociaux commencent à combler. Mm -hmm. Mais là, ça commence à être dangereux parce qu'il y a tellement d'informations. Les conspirationnistes, maintenant, ils ont leur propre chaîne. Puis là, exact. Puis, fait je trouve que si peut-être qu il y avait plus de diversité à la télévision, ça c'est un des points qu'on voulait toucher, un des derniers points qu'on voulait toucher, qu'est-ce que tu penses, toi, de... Ben, je... en tout cas, on s'en va dans la bonne direction, moi, je trouve, personnellement. Tranquillement, pas vite. On pourrait faire beaucoup plus vite, mais la diversité, c'est... Moi, je regarde les nouvelles, quand que je me reconnais envers quelqu'un, c'est pas tout le temps physique, non plus, pas ouais, juste la peau, la ouais, manière qu'il parle, ouais. ses opinions. Est-ce que tu trouves qu'on commence à faire un meilleur job? À être divers? Oui. Yeah. Ouais aïe,
2: mm -hmm. ça avance pas vite, hein? mm. Moi, je trouve que ça avance pas vite, mais, puis je trouve que j'ai l'impression que la manière dont on le fait, c'est, bon, là, tu sais, là, là, ah, OK, là, ça nous prend de la diversité. <rire> c'est okay? maladroit, là. Ben c'est maladroit, ouais, c'est fait de ouais. façon, j'ai ouais. l'impression qu'on fait de la peinture à numéro. Mm -hmm. là, tu sais, fait qu'on fait une émission, donc... Puis je m'inclus là-dedans, hein, parce que quand j'animais l'émission d'information, moi, je voulais mettre de la diversité à l'antenne, là, tu sais, je voulais que ça soit pas juste ma face. Mm -hmm. là, tu sais, la diversité, ça peut être autre chose que moi, tu sais. Fait que euh, parmi nos collaborateurs, les gens qui venaient commenter, c'était vraiment important pour moi qu'on mette de la diversité à l'écran. Donc, moi, j'avais un tableau. Fait que tous les jours, J'écrivais dans mon petit tableau, bon, qui est venu à l'émission parmi les invités, les collaborateurs, combien de femmes, combien d'hommes, euh, combien mmh. de personnes autochtones, combien de personnes issues de la diversité, mmh. pour voir un peu, bon, euh, ça ressemble à quoi, euh, est-ce que, est-ce que euh, j'ai eu une semaine où j'en ai pas eu du tout, tu sais, juste pour, c'est si un objectif, faut que tu le mesures, sinon, tu si tu le mesures pas, tu l'atteindras pas. Mais reste que ça fait un peu peinture à numéro, des fois, tu sais. Euh, puis je trouve aussi que euh, ce que ça fait, c'est que c'est ça, fait qu'il y, y a quelque chose là-dedans qui est comme mécanique, euh, mm -hmm. on, 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 on se donne des pourcentages à atteindre, mais est-ce qu'on a vraiment compris à quoi elle sert, la diversité?
1: Qu'est-ce qu'on veut aller chercher avec la diversité? Pourquoi ouais, faire? Ouais,
2: ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, la réflexion n'est pas encore rendue là. On ne vous demande pas de mettre de la diversité à l'écran juste pour atteindre certains pourcentages. Mmh. Il faut que tu sentes profondément et intimement que c'est une richesse, mmh. que ça va t'ouvrir les horizons, que ça va t'apporter d'autres perspectives dont tu as besoin pour faire ton travail. Il faut qu que comme médias, comme, comme journaliste, comme, comme animateurs, producteurs, tout ce que tu veux, il faut qu'on comprenne que la diversité, la diversité, ça nous aide à faire notre travail. Si tu n'as pas de, de diversité dans ton équipe ou à l'écran, tu es en train de moins bien faire ton travail. Oui. Mais tu sais, c'est pas juste, bien là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille 25 donc je vais mettre mon 25 puis là, c'est fait. Mais après ça, est-ce que la personne que tu as inclus, qui est de la diversité, est-ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a voix au chapitre? Es-tu oui. capable d'influencer ton contenu? Est-ce qu'elle. Est-ce que tu t'intéresses vraiment à sa perspective sur les événements du jour ou tu la mets juste là parce qu'elle a de la bonne couleur? Fait que, il y a une ouverture, mais on est encore très... Euh, je n'ai pas l'impression que les gens le, le comprennent vraiment. Je n'ai pas l'impression que dans les médias, on, on comprend vraiment que les perspectives sont limitées et qu'on a besoin d'ouvrir. En fait, je généralise beaucoup. Là, ça dépend... Euh, tu sais dans les émissions de radio ou de télé, c'est vraiment basé sur des équipes. Hein? Chaque, mm -hmm. On parle toujours de les médias, mais en fait, dans un média, tu as plein d'émissions de radio, tu as plein d'émissions de télé, puis chaque émission a son équipe. Mm -hmm. Et chaque équipe est, est son petit univers en soi. Ouais. Fait qu'il y a des équipes qui le comprennent super bien. Ouais puis il y en a d'autres qui comprennent moins bien. Donc là, je, je vais généraliser à tous, mais euh, je dirais que ça serait ça le progrès qu'il faudrait moi faire. Je pense,
0: moi, je pense surtout, puis c'est un exemple que je reprends souvent, lors, lors de, de l'incident de George Floyd est arrivé, mm. quelques mois après, on était été bombardés de, de publicités, puis ils mettaient des Noirs, des Arabes et tout, puis c'est comme, pourquoi, pourquoi tout d'un coup, genre? Pourquoi ça a été cet élément déclencheur là qui n'est même pas arrivé chez nous Mais mm -hmm. pourquoi tout d'un coup on s'en on s'en interpellé pour en
3: mettre
0: mm -hmm. fait, il faut toujours qu'il y ait une situation pour qu'on puisse faire un pas. Ouais. Puis après ça, on est sous le, le cruise control. puis là, on attend un autre événement puis faire un, un autre pas. Mm -hmm. C'est pour ça que des fois j'ai l'impression que t'es on, on avance mais on avance à pas, à pas de tortue aussi. Ouais. Fait est-ce qu'on on, on le veut ou on ne le veut pas avoir la, la, la diversité? Puis moi, je pense que je, je suis pas dans les médias, je suis dans, 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 dans ce sphère-là, puis les, les, les gros, mais je me dis, plus t'as de diversité, ben, plus il y a du monde qui écoute. Cool. Ben oui. Fait que tu le père ou la mère la haïtienne que, qui se voit pas, ben, elle écoute pas la télé. C'est aussi sûr. simple que ça. Puis, ouais. même chose pour euh, l'arabe, le latino, la personne autochtone. Puis, on peut, on peut les nommer. Mm -hmm. je dire, si je me reconnais pas, ben, je l'écoute pas tout simplement.
3: Ouais.
0: Aujourd'hui, il y a euh, Native Télé qui se bat beaucoup pour avoir sa place. Mm -hmm. euh, puis, je pense que le message a été très clair que toutes les grosses boîtes ont dit non. Mm -hmm. euh, Comment moi, moi je l'ai vu, tu me disais si je me trompe, c'est plus c'est plus une question de sous, c'est de l'argent. Chaque boîte reçoit un certain nombre d'argent pour inclure euh, de la diversité dans, dans leur antenne. Fait que si natif télé viendrait, ben il perdrait tous ces fonds là. Mm -hmm. Fait que là maintenant on a on, on se bat contre cet enjeu de diversité là, puis là maintenant on doit se battre contre l'argent. Ce qui revient à ton
1: 25 tu sais c'est ce 25 c'est pas obligé d'être 25 partout, tu sais, ils peuvent garder leur subvention puis Native TV présente encore quelque chose. Mais non, il ils la perdent. Non, mais ce que je veux dire c'est il devraient pas la perdre. Mm. Mais ils vont la perdre seulement pour que le 25 soit respecté à la télévision en général. Fait que là, ben si Native TV arrive puis ils ont 25 de diversité tout seul, à eux tout seuls, ben mm. les autres ils vont pas pouvoir promouvoir ça, ils vont pas avoir de l'argent pour le promouvoir du moins, mais j'ai pas assez -ce suivi une... ce
2: dossier-là, malheureusement, non. pour me, me prononcer. J'ai suivi de loin, mais pas assez de proche. Ben,
1: moi, je trouve ça, moi, je, moi, je savais même pas que tu qu fallais avoir tout ce processus-là pour te présenter à, à l'antenne. Maintenant que j'y pense, oui, on veut savoir, s'assurer que tu présentes quelque chose de, de bon, mais mmh. que ça soit un peu d'argent, je trouve ça banal, Je trouve ça ridicule quand que le but derrière Native TV, c'est d'aller combler quelque chose que plus que faire de l'argent ou bien mmh. d'aller chercher de l'argent. Ouais. Fait que je trouve ça, je trouve ça ridicule un peu ce,
0: ce combat-là. C'est surtout de voir que tous ces gros médias-là se sont mis ensemble. Puis, ils ont signé contre Native Télé. Mm. Je veux dire, euh, moi, j'y vois juste du bon. Okay? Puis, es, c'est d'une un, perspective de client qui écoute la, la, la télé. C'est sûr, il y a certaines choses qu'on qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas derrière tout ça, de comment ça marche et tout, mais moi je, quand je le vois, je le voyais juste bon parce qu'il y a un manque de représentation donc si <rire> tu arrives à mettre une chaîne de télé 100% diversité à la télé je ne vois pas pourquoi que ça, ça serait mal fait que, je vois, je vois que c'est un combat qui, qui se mène encore je pense qu'ils sont encore en attente euh, d'être accepté par le, le CRTC. Mm -hmm.
2: euh, ben, c'est sûr que ça serait une vitrine euh, extraordinaire aussi. là, Tous les talents qui existent que, parce que c'est ça aussi avec la, 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 la représentation de la, de la diversité dans les médias, c'est que ça fait que ben là il y a les, les, les cinq mêmes personnes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont tous les jobs. C'est comme au départ quand on quand on, on travaillait sur la parité entre les hommes et les femmes. Ben là, euh, tu avais, avais quelques femmes qui se faisaient appeler partout. Là, on, y, on, y, on a dépassé ça, mais, mais, mais oui, ça serait une, une superbe vitrine pour mettre en valeur tous les talents de toutes les mmh. diversités qui existent.
0: Mmh. Parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant, puis es, comme je disais, l'ère des réseaux sociaux vient prendre un, un, un gros poids, un gros marché, parce que les gens se retournent vers là mmh. pour justement euh, voir d'autres choses. Mmh voir des choses qui, qui leur ressemblent plus. Puis oui. On a reçu beaucoup de comédiens à notre podcast, puis les comédiens ils sont réseaux sociaux, réseaux sociaux. Sans cette plateforme-là, ben ils sont pas invités euh, dans, dans des shows, dans des spectacles d'humour et tout, pour justement pratiquer leur, leur art. Oui. Fait ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour se mettre en valeur, ils se font connaître, puis ils sont capables de bon commencer avec des petites salles, remplir les salles, puis finalement, éventuellement, es remplir des grosses salles, puis vivre de ça. Tu comprends? C'est... C'est dur des fois de, de, de voir la lumière au bout du, au bout du chemin avec tous ces obstacles-là après, un après l'autre, un après l'autre. Mais je me dis à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'adhérer parce que ça va être dans leur face. Mm -hmm. C'est ce que je me dis. En tout cas, je l'espère. puis J'espère que j'espère que je vais être encore là. <rire> <rire>
3: j'espère
2: qu'on va être tous encore en vie.
0: Exact. Parce que c'est... Oui, un c'est pour nous, mais tu sais, c'est pour nos enfants, le futur est aussi euh, ah, des en, futurs. En, entre autres.
3: Ouais.
0: Fait que mais, toi qui es euh, métisse, moitié haïtienne, moitié canadienne, euh, est-ce que est-ce que des fois ça a été un enjeu pour toi de savoir est-ce que tu es plus canadien, est-ce que tu es mm. plus haïtienne, euh, comment tu naviguais un peu euh, euh, là-dedans?
2: Ben c'est drôle parce que euh, moi, j'ai vraiment grandi dans un milieu blanc. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, ma mère a pas beaucoup de famille euh, au Québec, euh, puis on n'était pas en contact avec la communauté Tu sais, en déménageant aussi beaucoup. Euh, mm -hmm. euh, C'était difficile de créer ces liens-là, mais bref, euh, moi, j'ai vraiment grandi dans un milieu blanc, puis moi, j'étais toujours tout seul de ma gang dans 100% des milieux où j'ai évolué. Tu toutes mes écoles, euh, tous mes jobs, euh, tu même ma famille élargie, c'est la famille au Québec, c'est la famille de mon père, donc on est tout seul de notre gang. Euh, mmh, <rire> dans ma propre famille, hein, quest que tu veux mmh. Mais euh, donc, c'est plutôt, tu sais, c'est des questions super complexes parce que. Je peux pas dire que moi, je suis vraiment moitié-moitié, puisque j'ai, je suis allée deux fois en Haïti. Euh, j'ai eu peu de contact avec ma famille euh, haïtienne. Il n'y a plus personne, là, mais euh, euh, je parle pas créole. Euh, fait que Donc, moi, j'ai toujours considéré que de me dire haïtienne, c'était une imposture. Mmh. Je me disais, ben je peux pas... Je ne peux pas revendiquer ça, c'est pas vrai, je ne la connais pas tant que ça, cette culture-là. Fait je trouvais que c'était une imposture. Puis en même temps, ben, tu sais, donc, c'était beaucoup le regard de l'autre qui me renvoyait le fait que, ben non, n'es pas comme nous autres, ouais. Fait que c'était beaucoup ça. Puis, puis c'est sûr que moi, je vis ma vie, euh, je ne suis pas toujours en train de me dire Ah oui, je suis euh, plus foncée, euh, je l'oublie. Mais il y a toujours quelqu'un. Qui te renvoie ça d'en face. Ah, ah! Tu viens d'où? Tu, sais, euh, ton, hey, tu as un bel accent, comment ça? En tout cas, bref, mm. il y a toujours des commentaires maladroits qui me renvoient au fait que je suis différente. c'est bizarre parce que je ne me sens pas différente. C'est beaucoup dans le regard de l'autre que je sens que je suis différente. Puis en même temps, euh, ben au cours des dernières années bon j'ai beaucoup réfléchi à ça puis je me rends compte que ben c'est pas non plus vrai que je sens, que je suis ouais. c'est que je suis pas différente c'est pas vrai non plus ouais. c'est différent d'être fille d'une immigrante d'origine haïtienne. Mmh. Mmh. à moi tu il y a des choses que je vois différemment de quelqu'un qui québécois de souche ça ça, 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 ça colore mon ma, la façon dont je vois la vie, ça, ça, ça me donne une sensibilité différente à tous les enjeux de racisme et d'immigration, évidemment. Je veux dire, tu peux pas avoir la même réaction au, au débat sur l'immigration quand ta mère est une immigrante. C'est pas possible. Mmh. Je veux dire. Puis, mais c'est ça. C'est euh, -ce... compliqué, ma réponse, parce que c'est décousu, mais c'est parce c'est décousu dans ma tête. C'est vraiment plein de choses en même temps. C'est pas clair. Mmh. C'est pour ça que l'identité, c'est complexe. C'est pas Exactement, juste une couleur, c'est pas juste une origine. Euh... Puis je trouve qu'avec toutes ces questions de diversité, ben là, tu te fais mettre ta couche je suis dans une case diversité, moi, là. là. Oui, mais oui, mais c'est tellement plus complexe qu'une case, ouais. et c'est ça que je trouve qui n'est pas bien compris. Tu
0: sais. mmh. Mais ça reste que c'est si tes, tes origines. Ouais. Puis tu as, as mentionné que es, tu es allé en Haïti deux fois, ouais. euh, tu ne parles pas créole. Est-ce que... Est-ce qu'il y, y, y a eu un élément déclencheur qui fait en sorte que t'as pas appris le créole ou un peu? Ben maman
2: nous l'a pas appris. Okay. Donc elle nous a pas parlé créole. Donc
0: ben, c'est juste pour ça. ça. C'est pour ça que j'ai pas appris. Es, je le parle. Es, toi t'as des enfants. Ouais. Ta copine est québécoise. Ouais. T as, t as deux garçons. Euh, moi moi j'ai pas d'enfants encore. Mais es, euh, je, je suis avec ma copine elle est asiatique. Je veux dire les mélanges se font. Mm -hmm. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Il n'y a pas de couleur pour l'amour. T'es en amour, t'es en amour. Mais une chose que je me suis toujours pas, dit... Il n'y a pas d'âge, je ne sais pas. Non, il n'y a pas je ne sais pas. À partir
3: d'un <rire> certain âge. I don't know, man. I don't know. <rire>
0: On va mettre un petit acéril.
3: <rire>
0: <rire> mais je me dis... Moi, mes enfants, mais. Ben, ils seront ils seront haïtiens, ils seront asiatiques, ma copine elle vient du Cambodge, fait qu'ils seront cambodgiens aussi, mm -hmm. c'est c'est un tout, c'est ce qui les forme. Puis moi j'ai toujours dit ils vont devoir apprendre tant une culture que l'autre, tant un langage un que l'autre. Exact. Puis ça va être un plus pour eux plus tard de 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 savoir parler la langue mais aussi de de bien connaître les les la, la culture de qui qu ils sont, mm -hmm. qui sont qui qui sont pour eux. Fait que pour moi c'était très clair comme ma copine. Ça, là, c'est inacceptable. Ça, c'est d'emblée, c'est comme... C'est obligatoire. Mm -hmm. Parce que sinon, on se retrouve avec juste perdre cette, ce flavor-là de, 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 de qui tu es. Mm -hmm. Puis, en même temps, quand tu te retrouves avec, euh, je sais pas moi, une gang d'haïtiens ou une gang de, de personnes asiatiques, ben tu es, es capable de faire un chemin puis d'avoir mmh. de certaines connexions. OK, ben oui, c'est vrai les haïtiens sont un petit peu comme ça. Ils font ça, mmh. puis les tu tu t'en rire parce qu'on a on a toutes des, des, des manières d'être un mmh. peu tu nous les haïtiens, quand on voit quelque chose puis on fait toutes sortes de bruits pour, mmh. pour donner un exemple de, de, de quelque chose qui s'est passé on ou met de la bien, sauce. ouais,
3: on met
0: de on la, met la sauce. C'est <rire> dans ces points-là comme tu es, que je trouve qu'il c'est important de 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 de, de garder malgré que tu sois métis, que tu es euh, moitié, quoi que ce soit, puis toi, t'as jamais eu cette, ce réflexe-là de peut-être apprendre un peu le, le, le créole ou
2: Ben, écoute, euh, je de... <rire> ma mère Non, mais, tu sais, <rire> mais garde, je vais te dire, tu sais, la conversation qu'on a, c'est exactement pour ça que je trouve ça vraiment difficile de parler de ça. C'est qu'à la fois, tu sais, pour certains amis euh, québécois de souche... Euh, euh, c'est-à-dire que comment dire tu sais pour certains je suis pas une vraie québécoise ou ou, ou je suis pas assez québécoise mais pour d'autres euh, ben je suis pas assez haïtienne ou j'ai mm -hmm. pas tu sais j'ai pas j'ai pas mais ben, je veux dire ma mère m'a pas appris cette langue donc euh, mais ça il y en aura tout le temps non, mais, mais tu sais toujours ça, du fait, monde qui mais tu sais je veux dire, moi je, je veux dire je respecte le choix qu'elle a fait et puis, les, les, les choses sont ce qu'elles sont, mais c'est plate de... J'ai l'impression qu'il faut que, 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 que ben, un, que je défende les choix que ma mère a fait pour nous, tu sais, puis qu'après ça que je... Alors que c'est ça, c'est c'est complexe c'est super complexes,
1: complexes, pis... complexe complexe <rire> <rire> c'est vrai oh, Là, mission, non, non
2: c'est ça tu sais j'ai eu ces conversations là aussi avec d'autres gens qui disaient ben pourquoi tu sais comment ça ta mère t'a pas appris le puis ben t'es ici à 20 ans en, en mode survie puis après ça ben elle a rencontré mon père puis elle a eu trois enfants puis elle avait d'autres priorités puis puis mm -hmm. c'est ça tu sais fait que euh, fait que c'est ça tu sais fait que tu sais j'ai moi je me retrouve un petit peu dans un état de, tu sais, d'entre-deux de, mm -hmm. qui, qui, qui est pas confortable. Mm -hmm. euh... puis c'est ça. Ouais.
1: Ouais. On, a cette, on a cette discussion avant, Caleb, puis on n'est pas nécessairement du même avis dans le sens que Caleb, lui, il se voit en tant que haïtien canadien, québécois. Je, je me trompe pas. Oh. Moi, puis c'est pas. Je suis haïtien aussi, d'origine mes parents sont haïtiens, c'est ma culture, ça fait partie de mon histoire, mais je suis né au Québec, mmh, okay, oui, oui. je veux faire ça. ma vie au Québec, mmh. j'essaye pas d'aller ailleurs. Donc, à un certain point, moi, je vois ok, comment que je fais pour pas m'intégrer dans la culture, mais faire cette culture-là être la mienne, pour mes enfants aussi, plus tard, je pense qu'il faut un bon mélange mmh. des deux, ce que je trouve que le métissage peut faire, puis dans ce mélange-là, il ben, faut, faut garder ses, ses racines. Il faut pas mmh. se perdre, puis Malheureusement, on est le produit de notre environnement. Des fois, on n'a pas le choix de se perdre pour survivre dans la situation dans laquelle on est. Mais en général, dans le meilleur des mondes, tu veux pouvoir transmettre ta culture puis l'autre la, culture. Pour mm -hmm. faire une culture plus forte, plus enrichissante, pour faire un hybride, mm -hmm. quelque chose de plus fort, quelque chose qui va durer plus longtemps. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai j'ai pas de problème avec ça. J'essaie pas de mettre les gens dans cette situation-là, mais je me dis plus t'as de toutes les cultures, plus tu es riche. Donc, c'est mm -hmm. à ton avantage, c'est pas à ton désavantage, ouais. mais c'est pas grave non plus, là, tu sais. Euh, mon kid, je veux pas qu'il... Je veux que mon kid, tu te dises qu'il est métisse. Tu sais, je veux pas qu'il dise qu'il soit obligé de dire qu'il est noir, ou qu'il soit obligé de dire que il est blanc. Quand c'est pas vrai, il est les deux. Mm -hmm. c'est correct. Il y a pas de mauvaise mm -hmm. chose là-dedans, tu sais, t'as le droit d'être les deux. C'est ta vie. Puis moi, mm -hmm. c'est ça que je souhaite à mon kid, c'est comme ça que je vais l'élever. Puis je suis content de voir du monde... Qui, moi je prends les États-Unis comme ma, comme ma base, les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous au Québec ils, ils ont des, des gens de de, 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 de l'immigration de plusieurs générations, ils sont mm -hmm. rendus à 4, 5, 6, 7 générations qui sont nés aux États-Unis tu le parles avec eux là. ils ont perdu leur ils ont quasiment perdu leur culture d'origine ils sont rendus américains mm
3: -hmm.
1: avec tout ce qui a été transmis au courant des générations, puis ils ont su faire leur place, ils se battent encore pour leur place je pense qu'on se bat tout le temps pour notre place. Ça va être ça tout le reste de notre vie. Là. Je ne pense pas qu'on va vivre mmh. euh, où -ce que tout le monde va être égaux. Pis... Mais quand je regarde les États-Unis, je me dis on n'a pas le choix d'aller vers là. On n'a pas le choix d'aller vers... Ma mère, c'est la première génération qui est arrivée ici. Moi, je suis la première génération ici. Il va avoir mes enfants. Après ça, il va avoir leurs enfants. Puis là, on va être arrivé à la quatrième, cinquième génération. On va être encore en train de se dire « Pourquoi tu ne parles pas de créole? » écoute, as un accent quand tu parles. Mm. <rire>
0: like, this is ridiculous. <rire> mais, mais non, mais dans dans le sens que tu veux pas perdre, tu veux pas perdre ça. C'est pas c'est pas juste une question de juste. Hein, comment ça, tu l'as pas appris et tout. Je pense que c'est bon de le le montrer puis de le véhiculer à tes enfants. Mm -hmm. Parce que comme j'ai dit, c'est Exact. Comme j'ai comme j'ai dit, c'est un outil aussi mm -hmm. pour plus tard. Moi, si mon enfant là ben c'est mon enfant je veux, je veux que mon enfant puisse parler français anglais créole, créole cambodgien puis cambodgien j'espère tu es, je vais le tester je... je vais le quiz là ben, exactement donc <rire> okay. tu veux quizé moi hein? <rire> c'est ça fait je trouve que t es, t es, es, ça amène un plus la diversité ouais. a, amène un plus ouais. puis c'est c'est sur ça que je me base pour enrichir mes enfants puis mm -hmm. plus tard ils me diront juste merci parce que ça leur a servi. Mm -hmm. C'est plus dans, 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 dans ce sens-là. Euh,
1: Parce que je vois des points. Parenthèse, Québec, c'est une émission que j'adore. Mm. Ce, j'adore cette émission-là. Mm. Ce petit 30 minutes de capsule-là qui vont J'adore. <rire> puis pourquoi Parce que souvent, ben de, un, tu connais ton histoire, même les Québécois, la diversité là-dedans, là. ils viennent de partout en Europe, ils viennent. Ouais. Il y avait des, des Autochtones ici avant, ouais. qu'eux, ils viennent de très loin aussi. Puis tu sais, puis, un des émissions que j'avais aimées, un des premiers, c'était la cuisine.
3: Oui. Puis,
1: oui. Les, les madames qui cuisinent. Puis, là, il y a une madame qui cuisinait, Ok, puis, je te jure, elle est en train de laver sa viande. Tu sais comment nous, on niaise, les blancs, quand ils font de la <rire> viande, ils ne lavent pas leur viande. Ils font juste mettre sel, poivre, bing-bang, c'est fait. La madame est en train de laver son agneau. Elle avait un morceau de citron, elle était en train de le passer sur son agneau. plutôt. Puis, puis Ça, ça a été comme un point de « Oh !» c'est comme ma mère mm -hmm. genre ouais. tu sais c'est pas si ouais. mais la culture populaire on voit pas ça quand on dit
0: laver c'est pas laver avec du down non tout, elle passait là, le citron peut-être pas à
1: l'intensité que ma mère va passer citron sur la viande elle <rire> <une petite rire> de tout enlever mais elle passait son citron sur la viande puis elle expliquait que ben, c'était pour enlever l'odeur de l'agneau retirer
0: puis, le sang les impuretés ouais
1: il y a une raison pourquoi qu'on fait ces trucs là on fait pas juste les faire parce qu'on est haïtien genre mm. quand on comprend mm -hmm. pourquoi qu'on fait les trucs c'est plus facile à garder donc là, cette madame-là, c'est une québécoise, elle a appris ses parents, probablement, puis ses parents ont appris d'autres personnes où ce que, bien, ta viande, pour couper l'odeur, pour couper le goût, bien, tu sais, mets de l'acide, fais ci, fais ça. Fait que, tu sais, on, on devient beaucoup plus riche. Ouais, Moi, c'est ce que j'ai vu, là, ouais. tu puis fait Québec, qu c'est mon petit. <rire> ah, okay. je, je trouve ça proche que tu le fais plus, là. J'ai regardé
2: J'avais plus le temps, mais oui, non, mais j'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré ça, animer cette émission-là. Oui, oui, oui. C'était vraiment passionnant, là. On... C'est sûr. Ouais, puis on découvre que. T'sais, on découvrait aussi plein d'aspects euh, justement par rapport à la, à la diversité. T'sais, par exemple, un des, des, des volets de l'histoire du Québec était vraiment fascinant. C'est quand on parlait de l'exode des Canadiens français en, en Nouvelle-Angleterre. Donc, à, à partir de la fin du 19e siècle puis du début du, du 20e siècle, il y a plein de Canadiens français qui n'avaient rien à manger, il n'y avait pas d'emploi, sont partis aux États-Unis pour travailler dans. Les, les, les manufactures, les shops là-bas, et ils recréaient des ghettos. Il y avait des ghettos canadiens-français euh, avec, oh ouais. avec euh, des, des écoles canadiennes-françaises, des, des, des journaux canadiens français des églises canadiennes français Ils vivaient entre eux et ils se faisaient accuser d'être des voleurs de jobs. Ils se faisaient accuser de ne pas s'assimiler, de ne pas s'intégrer. Donc, les Canadiens-français ont vécu à une époque, ce qu'on reproche aujourd'hui à Plein d'immigrants qui viennent s'installer ici en quête d'une mmh. vie meilleure, puis mmh. qui, dans les premières générations, vont, 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 vont rester en groupe, puisque c'est normal, puisque c'est humain. Mmh. Bref, il y a plein d'autres choses qu'on apprend dans cette série-là. Qui... J'adore, j'adore <rire> cette série ouais.
0: euh, Dernier point, euh, j'ai appris que tu étais une, une... Comment je pourrais dire oh, oh. ça? <rire> tu étais une grande fan de ski.
2: Oui. Une grande fan de ski. Oui. Euh... Parlant de milieu où on est tout seul dans notre gang. <rire> D'ailleurs, hein? ça vient d'où ça <rire> ouais. ben Ça, ça vient de mon père. Ouais. Donc, euh, ça vient de la famille Mercier, là, de mon côté Mercier, tout le monde. C'est mon grand-père. Euh, mon grand-père était un, un très, très grand skieur qui a fait de la compétition. Mon mmh. père aussi. Mmh. Puis la plupart de mes cousins et cousines, on, on a tous fait du ski quand on était petits. Puis certains d'entre nous avons continué. Ouais. Mais Tout, donc, tu, oui.
0: À chaque hiver, tu pratiques le... Les...
2: Toutes les fins de semaine de l'hiver, je suis en ski. Ah ouais. Oui. Ouais. Ouais. Puis ouais. chaque année, je fais un voyage de ski dans l'Ouest américain ou l'Ouest canadien, en famille. Donc, euh, avec, tu quand, quand c'est possible, mon, mon chum, euh, mon père, ma mm -hmm. soeur, on en a fait un encore cette année. Mm -hmm. Puis euh, une ou deux semaines, on va dans l'Ouest canadien, ski de la vraie, poudreuse ouest-canadien ou américain, donc mm. euh, ouais, c'est vraiment une, une tradition euh, familiale.
0: Ah, ça, ça, ça permet de déconnecter décon avec ton travail, puis d'avoir oui. des vacances oui, et tout. Oui, absolument. Autre que le ski, c'est quoi d'autre que tu
1: aimes faire? Musique, film, livre?
2: Euh, je fais du yoga tous les matins, en me levant.
1: Okay. Quand tu dis tu fais du yoga, Si tu Est-ce que là-dedans, il y a la respiration et que tu pratiques euh, la méditation un peu? Euh,
2: oui, ben il y a des... Tu sais, le yoga, c'est comme la méditation en mouvement, si ouais, tu veux, donc... Je suis abonnée à un studio en ligne, puis euh, je, je, je fais 45 minutes à 60 minutes de, de séquences de yoga euh, le matin, puis c'est ce qui me permet d'être bien dans ma peau, euh, voilà, physiquement et mentalement.
1: Mm. Prenez des trucs, prenez des trucs, ouais, 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 vieille non, vieille. ça a
2: changé ma vie, j'ai commencé ça au début de la pandémie, donc, euh, tu sais, au début de la pandémie, on était tous, en tout cas, pour ma part, j'étais très angoissée. Mmh. Euh, fait que je me suis mis à faire du yoga tous les jours, puis je n'ai jamais arrêté depuis la pandémie, puis ça a vraiment changé ma vie. Donc, euh, puis sinon, ben oui, lecture, c'est ma chose préférée, c'est quand même de m'enrouler dans une couverture, puis de lire un livre. Mmh. Euh, faire du canot. Mmh. La ouais. nature. ouais faire du canot euh, sur la rivière des Mélèves avec mon chum. Pas de temps. Mmh. Euh, mais euh, Ouais chalet canot tu sais, debout euh, nager dans le lac, euh, ouais. cueillir des bleuets, observer la nature, ouais, ouais. ouais.
0: puis au niveau euh, musical euh,
2: moi je suis peu écoute, c'est fou hein, mais j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant c'est comme un peu euh...
1: j'ai tellement de théories sur toutes ces affaires-là que t'es en train de dire ah ouais? ouais. mais c'est comme là, là tu parlais de yoga, la pandémie est arrivée puis je pense que tout le monde était tellement déconnecté de soi-même. Mm -hmm. Puis là, tu t'as pas le choix d'être connecté avec toi-même parce qu'il y a rien d'autre à faire. Ouais. Puis là, t'as appris à faire du yoga.
2: Ouais, exactement.
1: Puis, tu te avec toi-même. Vraiment. Conscience de ton corps. Ouais. Inspiration, toutes ces affaires-là. Absolument. Puis
2: tu disais la nature.
1: La nature, ben ouais. c'est énergie, tu sais, on est connecté. Fait, Vraiment. Euh,
2: observer les oiseaux. Euh,
1: ah, ouais. C'est.
2: Aller voir l'habitat du castor. <rire> euh. <rire> <rire>
0: mais, mais, mais ouais, ça. ouais pour... donne une perspective de la
1: vie, je trouve.
3: Ça...
2: Ben, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Ça recentre. Ça ouais. recentre.
0: Puis pour, pour la musique,
1: tu disais
2: um,
1: t'en Tu écoutais moins. Ça, c'est la vibration.
2: Ouais. La vibration aussi, ça te l'est Ben, écoute, la question, c'est est-ce que j'en écoute ou est-ce que j'en ouais, joue tu. t'as ben, dit en
1: fait de que t'en écoutes moins maintenant euh,
2: J'en écoute beaucoup, 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 beaucoup moins. Euh, et là, j'ai pas de réponse à savoir pourquoi. Okay. Mais, euh... J'écoute des podcasts, j'écoute la radio. Tu
1: écoutes d'autres choses? Fait. Ouais. Maintenant, on peut écouter autre chose. On peut, on ben on oui, c'est ça. Mais c'est
2: pas. Euh, tu sais, c'est juste. Je sais pas. On dirait que ça me. Tu sais, quand j'écoute de la musique, ça me ça m'absorbe complètement. Je suis pas capable de faire autre chose. Ouais. Donc, euh, je suis très, 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 très sensible aussi. Tu sais, ça me, ça détermine mon humeur à 100%. Oui, la vibration. Fait que, euh, on dirait que des fois, c'est overwhelming. Tu sais, c euh... nice, c nice,
0: nice, nice. <rire> c'est tout. Ben, <rire> écoute, un gros
1: merci.
2: Ben, merci à vous deux. Merci.
1: ça, tu te ça... c'est une expérience super enrichissante. Merci beaucoup Ben, pu merci à vous Puis merci, merci, merci pour ce que tu fais. Parce que, tu sais, il faut que tu sois capable de dire, bon, tu le fais parce que tu veux partager de quoi puis il faut que tu arrêtes des fois de regarder les regards des autres, les opinions des autres, tous ces trucs-là. Tu le fais par mm -hmm. amour. Fait merci pour ça. Puis continue. Puis on va continuer à te suivre. Puis j'espère qu'on va te faire découvrir. Il y a plein de personnes qui vont te découvrir et qui vont commencer à te suivre aussi. Yes.
2: Merci de l'invitation.
1: Merci. Ah, C'était vraiment merci.
2: le fun. Cheers. Santé. Santé.
1: Oui. Yes. À la prochaine, mon frère. Mm -hmm.